0: Vítajte v podcaste City Church bez mnoh. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia
1: budovať zrozumiteľnú cirkev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi církvy. Dámy a páni, priatelia, kamaráti a všetci, ktorí nás práve počúvate a možno videte okolo, klikli ste si na náš podcast. Uh, vítajte. Uh, z jedného mikrofónu vás zdravím ja Robči a oproti sebe tu mám dnes opäť ženského hostia, Uh, ktorý je vzácny aj špecifický a som veľmi rád, že prijal naše pozvanie sem do nášho podcastu a tým hostom je Petra Šulkova.
0: Ahojte. A sme
1: sa bavili pre tým, že ako volať, ako nevolať, <ský> takže dohodli sme si práve, <ský> <ský> že žiadna Peťa, takže Peťi vítajú nás v podcaste. Teším sa, teším sa, že tu môžem byť. Som aj ja veľmi rád uh, o to viac, že vlastne... Uh, že ty si náš taký fanúšik.
0: Áno, ja som, som veľký fanúšik.
1: No, že už od prvých dielov si bola taká, že, že super, super, že podcast. No.
0: Ale to bolo ešte ako aj COVID, takže to som veľa chodila behať. No, <laughs> takže to som mala
1: veľa času počúvať podcasty. Takže čiže teraz boli... už nechodíš behať a nemáš toľko času. Ja, nechodím behať, ale varím, takže <laughs> ešte stále počúvam podcasty. No, takže to som tak aspoň niečo. No každopádne, ty si náš fanúšik a ja za seba poviem, že ja som tvoj fanušik, lebo aj teda tvoje práce a nejakého tvojho pôsobenia, a či už v církvi alebo mimo církvi, alebo tak nejak, že kde, kde ty pôsobíš, ale dostaneme sa k tomu. Mm-hmm. Uh, no chcel by som ťa ako tak nejak predstaviť a povedať, že o, čo, čo vlastne, o čom sa budeme dneska rozprávať. Uh, no tým mojim úmyslom je, aj pre vás tých, ktorí počúvate, je, že budeme sa dnes baviť o téme Šikana v nejakom takom rozmedzi, keďže to je taká téma, ktorá je Peti, no, nechcem sa nazvať, že blízka, ale... To znie, keby som bola ten akresor. <laughs> ale Petia totiž robí taký, uh, také prevenčné programy na školách, a také prednášky a mnoho iného s týmto spojeného, takže uh, budeme sa baviť najmä o tom, keďže sme si tak aj uvedomili, že to je dosť taká téma, ktorá hybe spoločnosťou a že bolo aj v nedávnych rokoch viacero takých nazviem to, chaos uh-huh. alebo viacero udalostí, ktoré boli aj také mediálne, trošku známe a kde sa ukázalo, že je to asi aj problém trošku v našej spoločnosti. A začalo sa o tom tak viacej hovoriť, tak chceme akože my sa o tom porozprávať aj tým, že máš ty aj nejaké skúsenosti a tak sa nejak aj tomu venuješ. Tak uh-huh. toto bude vlastne téma, ktorú sme si tak nejak zaramcovali, že budeme sa o tom rozprávať. Každopádne, uh, ja by som rád sa aj povenoval o trošku tvojej práci, je tak širšia, uh-huh. lebo si myslím, že je to zaujímavé a že to môže byť aj pre niekoho také inšpiratívne. Uh, čiže to, to, čo ja o tebe viem, tak uh, teda uh, robíš tie prednášky prevenčné po školách, to Ahoj. je pod organizáciou ACET uh-huh. a popri tom si misijný pracovník uh, v treningovom centre Kompas, kde robíte, najmä teda aspoň ty, uh, taký projekt po školách, taký, že exit Exitor sa to, sa to volá. Volá, aj. A je to
0: taká kombinácia tej prevencie, ktorú robíme do obeda na školách a po obede pozývame študentov a žiakov Áno. do cirkvi. Takže aj. taká spolupráca s so cirkevnými spormi.
1: Uh, no, tak to som sa povedať. To vždycky tak ja začnem a dve, t- že hoz ma doplní. Áno. <laughs> a okrem toho si teda manželka. Uh-huh. Uh, to toho si spomenula, to viem, že ty občas tak, že akože, toto som piekla, hej, to doberáne, som pekla. Takže občas na storkách vidíme nejaké tie uh, kuchárske, pekárske ano. výsledky. Snažím sa krotiť s tými storkami. A, ale náhodou, ako, vieš, ne, 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 je to také autentické, ja si hovorím, že vieš, na nič sa tam nehráš, akože niekedy možno to aj inšpiruje k niečomu, že to som navarila to... som manželovi na týždeň, alebo no. idem prečo. <laughs> hej, to je super. Takže to aj iní by mohli, vieš takže že takto sa, takto Ta, sa to jedno, dá robiť. sú mi
0: jasné tvoje zámery, no dobre. <laughs> <laughs>
1: uh, hej, no, uh, no a ja teda, keď som aj tak na tom uvažoval, že ja ťa poznám vlastne, prvýkrát sme sa stretli uh, na tábore, keď mm-hmm. sme robili my s detskou misiou tábor a ty si tam došlo presne robiť jednu z týchto prednážok. To si hej, a ešte potom taký fanfekt, fact, že vlastne uh, moja manželka Erika, že ty sa s ňou poznáš mm-hmm. v podstate zo strednej školy, mm-hmm pedagogická stredná škola v Modre.
0: Áno, skrytá reklama, otvorená reklama, najlepšia škola na Slovensku. No, tam. kľudne
1: môže byť otvorená, to nie je problém, <laughs> ale že vlastne uh, to, to si pamätám takéto vtipné, že došla tá Peťa za mnou vtedy a že ja ťa poznám a že ona ťa vôbec nepoznala, že sa ťa nepamätala. No, ne? ste...
0: Akože asi to dáva zmysel, lebo ja som bola mladšia od nej Aha. a ja som nebola kresťanka vtedy, mm-hmm, to je mm-hmm. akože na tomto fan, ja. že... Som sa obratila až na výške a uh-huh. potom som už bola kresťanka a pozvali ste nás robiť prednášky na, na tábor, tak som tam prišla a zrazu tam sedie Erika, ktorú si máme tam proste zo strednej a že zistíš, že niekto tam už bol uh-huh. kresťan, keď uh-huh. som tam chodila, takže to bolo také pre mňa prekvapenie. Je
1: také zaujímavé vždy, keď sa stretneš s niekým, že ho tak po rokoch a že aj to si ty veš. Áno, áno, áno,
0: to bolo presne to stretnutie. Hej. Ale ako yes. nekamošili sme sa vtedy, že no, ona bola staršia. Uh-huh. A ja som si myslela, že... Staršia, <laughs> ale
1: že koľko je medzi vami rok? Dva? Um. Viac nie. Viac nie no.
0: ale ja, inak ja som odvždy bola taká, že keď bol niekto v staršom ročníku, tak som mala pocit, že uh-huh. sa nemôžeme kam ušiť, alebo čo.
1: To je zakázané.
0: <laughs> Neviem prečo. <laughs>
1: Chápem. No, čiže to si vlastne ty študovala, strednú školu pedagogickú a, a Vysokú si študovala?
0: A na Komenského sociálnom pravíku lebo to je vlastne tá prevencia, uh-huh. súčasťou sociálnej pedagogiky, to skoro nikto nepozná a nie uh-huh. je to sociálna práca, je to sociálna pedagogika, ale súčasťou toho je vlastne také poradenstvo a prevencia a ja som to chcela robiť už od základnej školy, uh-huh. keďže tak som sa k tomu vlastne dostala, že k nám na školu prišiel sociálny pedagóg, taká jedna Janka sa volala a mne sa strašne páčilo to, čo robila uh-huh. a akým spôsobom sa s nami rozprávala, keď som bola na základke, takže ja som išla zámerne na tú školu aj potom na výšku, že som vedela, že chcem byť sociálny pedagóg, ale nebola som ešte kresťanka vtedy.
1: Ale tak to je fajn, že sa to potom tak celé spojilo. Hej, hej, pán Boh to
0: vlastne tak spravil, že ja som to študovala, vedela som, že chcem pomáhať ľuďom, že chcem byť na školách a prinášať nádej mladej generácii, lebo ja sama som to prežila, že som naozaj bola dotknutá tým, že niekto sa ku mne dobre správa a dáva mi také uznanie, rešpekt a tak. A, a keď som vlastne bola na výške, tak som sa obratila, tak som spoznala pána Ježiša cez to, že som bola pozvaná na mládež v Bratislave do AC. To bolo úplne pre mňa zase úplne nový svet, že mm. ľudia, ktorí sú plní takej autentické lásky. No a keď sa to celé spojilo, že som sa už obratila a bola som na tej výške, tak som sa pýtala pana Boha, že ako to môžem robiť, že ako môžem robiť prevenciu a byť kresťan, že to, to sa nedá, že proste keď si v robote, tak neprezentuješ svoju vieru a keď máš vieru, tak ideš do kostola v nedelu, hej, alebo do církvy. Uh-huh. A som si hovorila, že nie, že ja chcem robiť viac, že chcem proste služiť Bohu na školách, že ale to je úplne nonsens. No ale vlastne modla som sa, že čo, bola som na jednej konferencii a tam bol ACET Slovensko, ešte vtedy to viedol Peťoslany a, a, a to bolo, preto bolo 7 rokov dozadu asi. A to bola odpoveď na moje modlitby, že môžeš byť kresťan a môžeš robiť preventívne prednášky na školách uh-huh. a vlastne zdieľať, nemôžeš ako, že úplne hovoriť Evangelium, výzvu neviem čo, alebo si na verejných školách ale môžeš hovoriť o svojom živote a môžeš hovoriť to, čo tebe pomohlo z tých situácií.
1: Čiže ty jednak si mala ako v srdci to, že robiť takúto formu práce. No a jednak teda ja viem, že je za tým aj nejaký príbeh, kedy aj túto tému šikany, že si si ty nejak tak prežila. A chcem sa na to spýtať, ale ešte ma tam napadlo, že... Nejaký taký fun fact ešte vlastne o tebe? Aha, ešte ma predstavuješ. Áno, tým ešte tým sa stále predstavujem, lebo šla... ešte neviem, či ešte aj, úplne aj, dosť.
0: Fan fun fact. Mám povedať ja, či... No povedz tí. o mne je, že som skočila padakom, keď som presne,
1: počkaj, ja som na toto presne mienu, že, že sa ťa na to spýtam a že tak ako zo Sarandy na, nadhodím, že no dobre nejaké, ako, že neviem, skoky padákom. Áno, no, tak to máme. <laughs> to.
0: Uh-huh, to bolo To super. A to keď, som bolo? keď som maturovala. som to som si dala ako darček. na
1: odmenu? Uh-huh. Inéč, aj moja Erika tiež skákala s padakom.
0: No vidíš, koľko to má. Ale,
1: ale to ešte sme neviem či sme spolu chodili. Asi sme už spolu chodili a viem, že som bol taký, že som z toho nebol veľmi nadšený. Lebo ako ja, keby som mal skákať z padaku, tak akože
0: akože ja to odporúčam všetkým, ktorí majú nešiel. tú službu. Akože ja to sa tomu rozumiem, že nie každý je takto. Hmm. Tomu to otvorený, ale všetci, čo máte tú službu, odporúčam, to bol neuveriteľný pocit, akože to prvé, čo som povedala, keď som dopadla dole,
1: bolo, že ešte raz, ešte ešte raz si sa, že sa to neotvorí?
0: nie, nie nebála. A vobohstou nebolo také ako t- takých tých filmoch, že niekto ide skočiť, a teraz ako, že tam stojí na prahu toho lietadla, alebo z toho ide skakať a aj taký, hej, že skočím, neskočím. Proste to je tandem, takže ty si k tomu inštruktorovi pripútaný, mm-hmm. vyslovene takým nejakým postrojom. Mm, takže unik. hej, aj predo mnou išlo ďalších 10 ľudí, ja som bola posledná, sme mm-hmm. boli s tým mojim, týmto inštruktorom poslední, takže akože oni povyskakovali ak nič, vieš. A už dobre ideme, 3 2 1 a už sme boli vonku z lietadla, že ja som to nebolo ani o mojom rozhodnutí. Tak, lebo... Ale to
1: tak asi treba, aby si to niekto nerozmyslel. Veľ, nie, no. Že sa tam zasekne medzi dverami, že ja nejdem.
0: Neviem, čo to už stalo, ale fakt to bolo super. Akože brutálne, neuveriteľný pocit. Strašná zima, lebo to bolo 4000 metrov.
1: Uh-huh.
0: Takže brutálna zima bola hore a taký tlak v ušiach, že vieš, že máš úplne zalahnuté a potrebuješ niečo preglúgať, alebo čo takže tak, akože aj také fyziologické rôzne zmeny, ale, uh-huh. ale fakt taký pocit, no adrenalín, takže to je také
1: Odporučam. Čiže vlastne... Ty máš rada adrenalinové uh-huh. zážitky?
0: Br- je, hej, mi. Ja milujem snowboard, lyžovanie výšky a všetko rýchle koľotočuje. Ly- lyžovanie
1: a adrenalinový zážitok asi iba jasné, keď je tam vypredané.
0: <laughs> no, hej, tak tam nechodím zo za zasady, ale proste od malička sme, sme chodili akože na lyže s tatinom a uh-huh. ja som to vždy tú rýchlosť a vyberať si také trasy, kde akože nikto není a môže sa proste pustiť. Uh-huh. Akože nie som nejaký podľa mňa brutálny lyžiar, alebo že No, že by mi to nejako neviem ako išlo, ale že mám rada rýchlosť
1: a také trošku nebezpečenstvo. Čiže aj za volantom trošku pridáš, keď sa dá... No, <laughs> neme, na, na nemeckej diálnici, kde není Tam som ešte nebola,
0: ale asi niekedy. Snažím sa, snažím sa nie, snažím sa nepridávať už. Ale
1: že či máš aj ten pocit, to je akcelerácia, že keď tam máš veľa výkonu, potka po toho, že to ide. No, akože
0: <laughs> v našom aute veľmi nevážne. Nie, <laughs> ale tak no. <laughs> ale hej, keď som v takom aute, no. že som šoferovala také lepšie auta, tak to bolo riadne super, že taký pocit. Bo no. to
1: je pre mňa ako asi jediný adrenalizový mm. zážitok, ktorý akože som ochotný do toho ísť. Hej, hej. No dobre, tak. tak fajn, tak som sa aj, aj niečo priučil. Teda môj typ, že skákanie z padaku, len tak ako vyšlo, to som veľmi rád. Ale poďme k tomu príbehu. A... Začalo to kde a kedy? Tvoj kontakt s tým, s tou šikanou, alebo tak, že teda za tvojho prácova, za týmito to mm-hmm. je aj nejaký príbeh, tak kde to začalo?
0: Um, začalo to asi vtedy, keď som bola šiestačka a zmenila som školu. Takže som prišla nová, na novú školu, bol to úplne že prvý školský deň, takže aj sa bola, deti sa tak aj tieši, do školy vieš, aj z nás použiakov, máš nové veci, lebo ti náši a nie na školský rok. A som tak prišla také plné očakávanie a vošla som do triedy, kde boli proste ľudia, ktorých som nikdy predtým nevidela. A ja som taký dosť spoločenský človek, takže som sa aj chcela kamarátiť a tak, ale vlastne ten úplne prvý kontakt bol, že som vošla, sadla som si do druhej lavice a niekto prišiel a povedal mi, že hej, že ja tu sedím, že to nie je tvoje miesto, že chod minám. Tak som si našla iné miesto, ale teda akože nebolo to také úplne to prijatie. Ale to akože nehovorím, že to už bola šikana, proste len ten uh-huh. prvý kontakt bol takýto. No a potom vlastne každý z nás je niečím taký odlišný a moji spolužiaci bola taká skupinka chalanov, teda v triede a začali sa mi vlastne vysmievať za to, ako som vyzerala, že som bola tmavšej pleti, že som mala parkľ navyše a mal som atopický exem. A teda je to akože nie, nie je to tak, že začali sa mi vysmievať preto, že som to mala, začali sa mi vysmievať preto, že sa oni rozhodli sa mi vysmievať, keby som to nemala, tak by si mohli nájsť niečo iné, ale teda toto boli také najčastejšie veci, som tedy začala počúvať, že som proste ciganka tu, bomba a tak. A veľmi také nepríjemné otázky som dostávala ohľadom toho exému. Mm-hmm. A bolo to niečo. Ale prepač,
1: ale ty, ty máš nejaké rómske korene? Nemáš?
0: Nie, myslím si, ne, o tom. Tak. Neviem o tom, a to bolo presne tá bezmocnosť, jasné. že ja som to nevedela ani že dokázať, že nebola pravda Hej, mhm. že mám viac pigmentu, polete ešte viac, lebo ma hneď opaly. Takže akože mám našu uchopyť, ale okay. že ani to nebolo také, že ja si pam- pamätám presne, že som ešte aj v triednej kabinete raz plakala a hovorila som, že veď, veď nie som ciganká, ale že veď aj keby som bola. Tak čo je na tom? No, vieš, ja, ja som už tedy tomu nerozumela a mhm. tej podstate. Takže, no, takže to boli také, také tie mm. prvé veci a pritom som akože aj mala v triede nejaké kamošky, alebo som tak snažila asi budovať tie priateľstva, ale proste vždy, keď si chala robili zo mňa srandu, alebo začali si hádzať moje veci po triede, tak nikdy nebol niekto, kto by sa ma nejako zastalo, že by to pomohlo, mm. alebo že by sa to niekto išiel riešiť, že reálne o tom nikto nevedel, alebo si to... Nebrali to ako šikadlu, nevšimali si to proste, si mi povedali, že áve, to je bežné v každej triede a tak, ale fakt ja som prichádzala domov a pozrela som sa do, zr- do zrkadla a, a nenavidela som všetko na sebe. A prišlo mi to strašne nefér, že som práve ja dostala, no jak sa to povie, do vienkačiek sa to hovorí, som sa proste narodila aj s exemom, aj s takou postavou, s metabolizmom a ešte aj s tmavšou pleťou. Ja mám dve sestry, nevlastné, máme teda rovnakého otcina a oni sú úplne iné ako ja teda, hej, že úplne inak vyzerajú a som mala vždy taký pocit, že oni to vyhrali, vieš, a že ja som dedila všetko to zlé mm. a to ťažké, a pritom to není zlé, vieš, že každý z nás je jedinečný, o tom vlastne hovoríme na prednáškach. No a vlastne, keď je niekto obete šikany, šikana je teda cielavedomé zámerné ubližovanie. To nie je to, že si niekto jednorazovo z niečo spraví strandu, ale že musí to byť vedome zámerné a musí to byť ubližovanie, že ten agresor vie, že ubližuje, že veľakrát niekto prekročí, hej, niekoho hranice v jokeu, alebo keď si robíme niečo srandu, ale že keď sa jedná o šikanovanie, tak ten, ktorý, ktorý šikanuje, ktorý ubližuje zámerne celá vedomo, tak on vie, že ide trafiť nejakú tvoju achilovku, alebo mm-hmm. že to je nejaká slabosť, alebo že nejaký deficit, alebo že toto pomenuje. A teda aj tí moji spolužiaci, ja som sa veľakrát som proste ušla z triedy, alebo som sa rozplakala, alebo som sa snažila ísť teda za triednou, ale, ale nejak to neprestávalo a keď to nikto nezastaví, tak sa to zvykne teraz horšovať, že je, má väčšinou taký, také tendencie pridávať, pridávať a vlastne skúšať, čo, koľko tá obeď zvládne. Takže si pamätám, že teda najprv boli také tie ó, verbálne útoky, alebo teda také posmešky, bežne také veci, že si ma nikto nevybral do týmu na, na vybijanej a také. To je akože najzakladnejšia forma šikany, sa to volá, že osrakizmus, že vyčleňovanie, mm-hmm. že sa nechcú deti s niekým konkrétnym hrať opakovane a zámerne. No a potom sa stalo aj také, že som raz stála na zastavke, čakala som na autobus zo školy po obede a moji spolužiaci stali za mnou a smiali sa. A ja som vedela, že sa smejú na mne a už som na to bola zvyknutá, tak som len proste odpočítavala minúty, že než dojdete ten autobus a idem domov. No a v tom, ako sa teda na mne smiali, neviem čo, jeden, jeden z nich ma oblúl a jeho sliny pristali na mojich nohaviciach a to bolo proste taký moment prekročenia hraníc, že ani to nebolo fyzický útok, že teraz akože by ťa nikto zbil, lebo to iba sa vo všetkých filmoch znázorňuje ako šikana, hej, že nejaká bitka, ale proste zrazu to bolo úplne tak prekročenie mojich hraníc, že taká, také úplne poniženie, že vtedy som sa cítila úplne ako nič, proste, ako nejaká handra na chodníku, o, o ktorú nikto nezakopne a fakt, že to bol ten najhorší pocit, že tam boli okolo mňa ľudia, ktorí boli dospelí a neurobili vôbec nič. A ja neviem, či si to všimli, nevšimli, ale, ale to je to hrozné, že tá obeď v tej chvíli ani nemá silu niečo povedať veľakrát. Keď sa o tom bavím aj v škole s, s dožiakmi, tak sa ich pýtam, že čo by ste urobili na mojom mieste. A keď im takto rozprávam ten môj príbeh a veľa z nich proste už majú nervy, vieš, lebo im to nepríde tiež proste správne a nepríde im to fér, tak sú takí, že ja by som im to vrátili, aby ja som neviem čo, hej, tí, ktorí tam už majú emócie rôzne, ale sú takí, ktorí proste, sú takí, že ja neviem, že asi nič, že len by som už chcela byť doma. A toto bolo presne ten môj prípad, že ako keby... Až tak zam, ja som až tak zamrzla v tej chvíli a to sa niekedy stane pri akýchkoľvek takýchto útokoch, akože aj iných, že tá obeď úplne zamrzne, že nevieš nič spraviť, že tebe aj idú myšlienky, že do dokeľu, dokeľu, že niečo chceš spraviť, niečo by som mala nejak sa za seba postaviť, ale že nemám na to silu, že nemám ten hlas to urobiť, takže to bolo vtedy Takže ja som, že oni, tí môj spolužiaci iba čakali, čo spravím. Že fakt iba čakali, lebo to bolo fakt proste br- také najviac vyostrené. A ja som si len utrela nohavice, autobus prišiel, ja som jeho nastúpila a neurobila som nič, ale viem, že som vtedy išla domov s takým pocitom, že ich nenavidím, mm-hmm. že im to nikdy neodpustím, že ako môžu byť takí necitliví a tak. A zároveň, vždy, keď som prišla domov a premýšľala som nad tým, tak mi veľakrát napadol... Dnes už viem, že to je ver z Biblie, vtedy som to nevedel, lebo som nemali doma Bibliu a nebola som veriaca, ale napadli mi tie slova pána Ježiša, že neodpustím, lebo nevedia, čo činia. Fakt, veľakrát, podľa mňa to je fakt taká božia milosť, v tom, že veľakrát mi to išlo hlavou, že odpustím, peťka, že oni nevedia, čo robia, že oni to možno fakt nevedia, že nemajú ešte tak vyvinutú empatiu a možno emocionálnu inteligenciu a neviem čo, že proste nevedia, že proste nedrží v sebe tú nenávisť. Ale bolo to ťažké pre mňa, že vtedy som ich veľmi nenávidela, že vtedy som iba čakala, kedy skončí základná škola, aby som mm. išla na strednú. Už som teda vedela, čo chcem robiť a aby som mohla uzavrieť túto kapitolu mojho života, lebo som sa cítila neviditeľná. Že nikto nevidí moju bolesť, že nikto nevidí um, to, ako mi ubližujú, že nikto nevie, ako skutočne sa mám. A, mm. a to
1: bolo naozaj ťažké. A ty si vlastne na základke, vtedy zažila tú Janku, dobre si pamätám? Mm-hmm. Hej, no a vlastne Hej.
0: niekde v tomto procese uh-huh. prišla tá Janka do našej triedy, posedila si nás do kruhu a robila takú fakt, že primárnu prevenciu, že ona vôbec neprišla kvôli mne, že to ona vôbec neprišla, že by mňa išla riešiť, ale vlastne všetky triedy na každej škole musia prejsť taký základný preventívny program proti sociálno-patologickým javom, kde je teda aj šikana, aj vzťahy v triede, drogy, domáce násilie, sociálne siete, aké rôzne rôzne témy. No ona bola vlastne sporadne, alebo teda z centra psychologického poradenstva prevencie. Chodila na našu školu pravidelne a proste takto mala v pláne, že prišla k nám do triedy, posadila si nás a robila s nami nejaké hry. A v tom mi dávala brutálny pocit takého rešpektu a možno aj pochválila nejaký môj nápad a nejaký môj názor a tak. Tak ja som sa zrazu cítila videná, že zrazu som sa cítila dostatočná v tej triede, možno až v niečom vynimočná, lebo sa mi veľmi páčili tie hry, ktoré, alebo teda aktivity, ktoré s nami robila. Takže vtedy som za ňou prišla po hodine, že úplne sa tam, že ty kto si, že ty si nejaká psychologička alebo čo, lebo vydávaš taký pocit, ktorý by som ja chcela dávať ďalším ľuďom. Že tiež som sa hľadala, že čoraz budem v živote robiť, no ona mi vtedy povedala, že no, že nie som psychológ, ale som sociálny pedagóg a toto je moja práca, robím prevenciu na škole. Okay. Takže ani to fakt riešila neriešila potom, ani to šikanovanie, ani nič, ale mňa to natoľko ovplyvnilo. že. Som a mocné. ona to asi
1: aj nevedela, vedela to?
0: Nemyslím si. Akože nepamätám si detaily. Nechcem okay, akože ja úplne nemyslím. klamať, ale úplne vôbec nechcem klamať, ale chcem zavádzať v tom, že mm. možno, ja neviem, nepamätám si, že by som za ňou išla konkrétne sa o tomto rozprávať. Boli iné veci, mm-hmm. ale asi nie, neviem.
1: Takže ten problém nejak pretrval potom, alebo nejaké to zranenie ostalo, až na tú strednú školu a tam mm-hmm. sa to zlepšilo?
0: No a vlastne, hej, um, bolo to tak, že ja som tak čakala, čakala, kým skončí základka a keď som išla na strednú, tak som sa už tešila, že idem na inú školu, do úplne iného mesta, kde nikoho nebudem poznať a že proste uzatváram jednu kapitolu svojho života. A tak som šla teda do Modry na pedagogickú a tam som išla aj na internát. Naši sa vtedy rozvádzali a tak, tak to bola taká dobrá možnosť, že by som bola na internáte. No a som sa veľmi obávala, že tam proste prídem, vieš, zase nová škola, nová trieda, zase ten pocit toho, že aké to bude. Ale zároveň už som mala viac rokov, už som mala 15. No a keď som tam prišla, tak som bola úplne v skvelej triede, mala som super spolužešky spolobiajúce na intraku, boli fakt, že super, že to bolo úplne pre mňa dar od Boha. A to tak teda vnímam. No a čakala som, že čo a nikto tam v tej triede nebol taký, že by robiť zle, tak som bola taká v pohodičke. A som to niekde uložila proste do minulosti, že že je to za mnou, nová kapitola môjho života sa otvorila a môj vysnívaný život, mňa so, fakt veľmi sa mi páčilo život na interakú so spolubyvajúcimi a bavila ma tá škola veľmi, veľmi. A tie predmety všelijaké zaujímavé, sme tam mali aj psychológiu, aj všetky špeciálne pravidky a neviem čo. Takže to bolo veľmi super. Takže ja som to už potom vôbec neriešila, ani som nechodila na nejaké neviem čo, poradenstvo, terapie a nič také. No až jedného dňa sa stalo to, že som bola teda prváčka ano, a predo mnou sedel jeden spolužiak, s ktorým sme sa akože kamošili a bežne sme si písali, že čo kto žije, aj som vedela nejaké veci z jeho rodiny. No a jedného dňa teda on prišiel cez prestávku do triedy a bol strašne nahnevaný a začal proste hádzať vecami a začal proste kričať a proste bol taký fakt, že o, v takej ráži. No ale ja som proste, tým, že sme boli kamoši, tak ja som ho len chcela nejako ako, že... Ticho, hej, však, je ono je prestávka, ješ svoju desiatu, chceš trošku vyčilovať. Mm. Tak ja, že je da veď buď ticho, že, že čo, čo, čiže veď kľud. No iba, že v tom, vieš, keď niekto má taký proste amok z neho a ty mu vodiš z cesty, tak som si to neuvedomila a on začal sa obratil na mňa, začal na mňa proste vylievať tú celú svoju zlosť. A, čo, a začal také veci hovoriť, že čo sa do mňa ona stará, že a ty si len tu či a ciganka. A vyslovene si pamätám, že tieto veci povedal a to bolo úplne brutálne, že on o tom nevedel, že mňa šikanovali na základke a som to fakt, že nikým neriešila. Ale on fakt, že trafil kliniec v tom, že fakt, že trafil tú achilovku, mal, že fakt tie dve slova, ktoré som v živote už na seba nechcela počuť, tak zrazu pomenoval. A ja som tam stála a bolo to také, že teraz čo urobíš? Že znovu som sa cítila ako na tej zastávke, že iba ti odtykajú sekundy a veľmi rýchlo musíš niečo spraviť, lebo proste nejaká reakcia, hej? No a tým, že um, on teda povedal tieto dve veci, tak mi sa to strašne pripomenulo. Tá minulosť a v tej chvíli som nebola naštvaná, ale mala som strach. No a bala som sa toho, že sa to bude opakovať, že teraz akože znovu niekto ako keby začal mi robiť zle, aj keď on akože neprišiel do, s tým do triedy, že by mi išiel robiť zle, tak to nejako celé vypalilo. A tak som nechcela, že teraz som prváčka, že dokeľu, že nechcem, asi by akéto ho vôbrem ale že nechcem, aby to pokroč, pokračovalo, že teraz som prváčka a ďalšie 4 roky budem tu v nejakom prostredí, ktoré sa bude zhoršovať a tak a že musím to zastaviť. Toto bolo v mojej mysli, že musím to zastaviť, že musím niečo spraviť, čo ho zastaví teraz, lebo to bude horšie. Hej, že mala som v sebe ten scenár z tej minulosti, aj keď to bola úplne iná osoba. To vôbec nebol žiadny z tých mojich spolužiakov zo základky. No a tak som a teda už neostala ticho, <laughs> pokrok, ktorý je ťažký pre každú obeď v také situácii. A začala som teda na neho znovu, ako keby verbálne, že nech sa spamätá, že je nervák a proste rôzne veci, čo mi prvé napadlo, som začala hovoriť. A aj rôzne nadávky, aj keď som ich bažne nepoužívala, len proste, vieš, sebaobrana. Uh-huh. obraná, obrana je útok, sa hovorí a niekedy to také je v našej psychike, že čokoľvek, čokoľvek, po čomkoľvek siahneš. No a potom teda, keď ona mňa niečo povedala, ja som na neho hejmu odpovedala rovnakým štýlom, tak sme si boli kvít, ako keby jedna jedna. No a vtedy si pamätám takú myšlienku v mojej hlave, ktorá bola, že čo ešte by si mohla spraviť, čo by ho proste ešte viac ponížilo. Že nech to nie je jedna jedna, ale nech to je, že ty si vyhrala. Že úplne si máme tam tú myšlienku. A je, že dobre, tak čo by som mohla... Vieš, že veľmi rýchlo som rozmýšľala, čo by som mohla spraviť, čím by som ho proste ponížila. A tak mi napadlo, že tak ho nechalán, ja som dievča, tak keď ho to zbijem, tak to bude proste najväčšie, najväčšie poníženie pre Chalana, však sa nechá zbýť nejakou babou. A on bol fakt, že hlavu vyšiel odo mňa. Takže, no a Akože, teraz sa vždy smejú sme všetci, keď ho hovorím na školách tento môj príbeh, lebo oni že no čo, tak si ho a veď už, <totipravení> <tipravení> už sú v príbehu a hovorím že no, tak akože to bol taký pokus, vieš, že som mu dala, že akože som mu chcela leť spadku alebo tak, ale podľa som sa netrafila, hej, však som no len som sa tak zahnala, aby som tu so seba nerobila nejakú boxeristku, mm. Ale fakt ho to zastavilo, že to boho bolo pre neho ako úplne také až možno schladenie v nečom, to. nečakal to. Nečakal Fakt že to nečakal a nebránil sa v <tipravení> <a nebranil sa>, takej <tipravení> <a nebranil sa, tipravení> teda ale týmto to vlastne prestalo a tým sme sa vlastne akože rozišli, hej, že pokračoval deň a tak... No a ja som potom išla, to si presne pamätám, som išla na interak otvorila som okno, lebo to už bolo leto. A z vedľajšej uh, izby bývali tam moje spo- z z uh, triery proste z rovnakého ročníka baby. No a ako otvorám to okno, tak som počúvala, počula, ako oni vo vedlejšej izbe hovoria, že a počuli ste o Peti, že peťa tam vzbila davida, ako pačka do hlavy, vieš, úplne prehnáme pre samozrejme. Ale proste hovorili o tom s takým obdivom. Vie, že vtedy som sa cítila, že už nie som tá neviditeľná, už nie som nejaká handra na podlahe, že zrazu o mne niekto hovorí, ako keby vôbec nie v dobrom, ale s takým obdivom, že už nejako tej v nejakej obeti. Ale o tej, ktorá to nejako vyhrala, aj keď úplne správne, som zareagovala aj všetko. Ale musím povedať, že ten pocit sa vo mne tak zakorenil a že sa mi to vlastne páčilo. Že má takú pozitívnu pozornosť alebo akúkoľvek pozornosť. No a, a teda tento samotný incident nebol ešte šikanovaním, lebo fakt to bolo celé nedorozumenie. Ale zranený človek zraňuje ďalej. Že to zranenie, ktoré ja som mala v minulosti, tak zrazu proste to bolo vo mňa ako taká týkajúca bomba, o ktorej som nevidela nevedela. Že ten spolužiak len povedal si tu či bomba a ja som zrazu vybuchla úplne adekvátne na ňo, ktorý vôbec akože nemal nič s mojou minulosťou, ale si to zlizol na, za všetkých tých mojich spolužiakov zo základky. No a Prišla som na druhý deň do, do školy, všetko život išiel ďalej a on teda, sem môj spolužiak, bol taký hej odmeraný, že tiež bol to také zvláštne medzi nami, lebo prez sme boli kamoši fakt, že blízky, tak zrazu tam bolo niečo také. No a ja si teda pamätám, že ja som začala mávať také myšlienky, že čo mu ešte môžem spraviť, ho, čím ho ešte ponížím. A niekdy to už akože nebolo nič fyzické, ani akože veľká scéna, ale také nenápadné vtipy, keď išiel odpovedať, že aha, veď zase nič nevie. Proste fakt také nenápadné nabádačky, aby iní sa s ním nebavili, alebo som začala zneužívať niektoré veci, ktoré som o ňom vedela, že nejakého tajomstva som začala hovoriť. A to bolo veľmi zákerné. To, bolo proste, to je to, čo robí agresor. Takže ten môj príbeh je presne v tom, že som bola obeťou a zrazu som sa stala agresorom a to sa stáva častokrát. Že, že veľa a súčasných agresorov bolo volakery obeťou, že niekto im mm. ubližoval a teraz oni to dá, akože si to nejak ventilujú a ubližujú ďalej. A ja som o tom ani nevedela, že, na, že to boli také rôzne moje tváre, že som sa dobre učila, bavila ma škola, chcela som pomáhať ľuďom, hej, však to je to, že, prečo som bola na tej škole. A na druhej strane občas proste som mala tie myšlienky, že, že nejakoho proste ponižiť preto, lebo sa všetci možno zasmiali na mojich vtipoch, vieš, tak mi to hladkalo ego že som, akože, Um, tak no, a pamätám si, že, že raz, no, toto bola vec, ktorú mi pripomenula až moja kamoška, čo sme dosť raz v kontakte mi hovorila, že ja si, ale pamätám, že on sa ti raz ospravedlnil, že tesne na to bol nejaký jarmok alebo čo v Modré a že sme ho tam stretli. Až Peťom si na to spomenula, on ťa tam zastavil a on ti povedal, že Peti, že prepáč, že ja som nebol na teba naštvaný, že ja som nechcel na teba, takže odpustň mi prosím ťa, že proste ja som vybuchol kvôli nejakým iným veciam a tak mrzí ma to. A že ty si mu proste vtedy sa zahádila do očí a povedala si, že nikdy, 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 nikdy ti, ti, ti to neodpustím. A to bolo podľa mňa vyslovene niečo, čo som ja mala ešte z tej základky, vieš, že to som mala nahromadené voči tým spolužiakom, že to fakt nebolo o ňom chudákovi, ktorý si to proste všetko zniesol, len ja som to strašne v sebe držala, mm-hmm. lebo som to nedala Bohu, lebo som nevedela, čo s tým mám robiť a myslela som si, že mi to pomôže, keď to budem niekomu vrácať. Mm-hmm.
1: Čiže potom akože čo prešla stredná škola, 4 roky. No, no
0: tak to ešte neprešla. <laughs> Dobre, tak, uh, no a tak sme ďalej sa nebavili, asi druhý tretí ročník. Sme mm-hmm. sa obchádzali, mm-hmm. nebavili sme sa, každý vedel, že sa nebavíme a tak ďalej. No a potom um, som bola asi k- koniec tretieho ročníka alebo začiatok maturitného štvrtého ročníka to bol a ja som bola po obede na intraku sedela som na, na izbe, akože normálne na posteli po obede, nič, akože sama som bola v izbe, nič špeciálne, proste obyčajný deň. A vtedy mi tak napadlo v mojej hlave, že ty čo robíš? Čo robíš tomu tvojemu spolužiakovi? A zrazu som si to tak proste celé nejak dala do kopy, že tie, tie veci, ktoré som proste robil si z neho srandu, a hľadám, čo by som mohla povedať, aby to bolo proste na jeho zosmiešnenie. Robím to zámerne, robím to cieľavedomo. vedomo, viem, že mu to ubližuje, že to není, že a vedmíme, kamoši, sme kamoši, smeje sa na tom aj on, viem, že mu to ubližuje a tak som si to, vieš, zrátala dve a dve a že vedia ho vlastne šikanujem, že toto je cieľavedomé zámerné ubližovanie No a potom druhá otázka, ktorá bola v mojej hlave, bola, že a prečo to robíš? Že prečo robíš to, čo robíš? No a vtedy som prvýkrát išla tak ako keby do minulosti, že vlastne to je to isté, čo mne robili tí spolužiaci na základke, že to robili celávedomo zámerne, že sa mi vysmievali, hľadali moje slabosti, veci, za ktoré som nemohla. A zrazu som v, tým videla, v tom videla úplne jasný súvis, že vlastne preto, že mne robili zle, tak ja teraz nemu ja robím zle. No a ja som o tom presvedčená, že to bol boh, Boží duch, ktorý ku, ku mne vtedy hovoril, aj keď som ho vtedy ešte nepoznala, takže to je pre mňa obrovská milosť, ktorú som dostala od Boha. No a vtedy mi tak akože Boh dal ďalšiu otázku, že dobre a pomohlo ti to? Že si teraz už v pohode, hej, že tebe robili zlé, ty si si to tu vyventilovala a už sme si akože, nie, že sme si kvídali, že už si zahojená. A ja som si stedy vodomila, že vôbec nie. Že keď si predstavím tých mojich spolužiakov, alebo že by som ich mala stretnúť a možno sa znovu s nimi vidieť na nejakej stretávke, tak proste som znovu tam, kde som bola, že stále sa ich, nie že aj bojím, ale proste chcem sa im vyhnúť, bojím sa hej toho, čo by mohlo prísť a že vlastne to, že som také isté veci, podobné veci robila aj niekomu inému, mi vôbec nepomohlo v tom, že by som bola zahojená. Že to to není, že že si to vybijem na niekom inom a už to nemám v sebe, tú bolesť a tu nenávisť a tie spomienky. No a vlastne tak mi to došlo, že to není, že to sa nemôže takto opakovať, že teraz čo ten môj spolučiak zo strednej má ísť na inú školu a tam si to na niekom inom vybiť, že ve to akože aj tak nedáva žiadny zmysel. No a vtedy, to tak bolo, že som tak pomýšľala, že dobre, čo, akože sa, ako sa z tohto mám dostať, že ja nechcem proste takáto byť, že budem niekomu furt niečo vrácať, kto sa to nemôže, že čo sa mne voľakedy stalo, že čo s tým mám robiť. No a tak vtedy mi tak Boh povedal, že no a čo keby si proste odpustila. A ja som v tej chvíli bola taká, že prosím, <laughs> že vedia ja som v živote nepočula od nikoho žiadne prepáč, ako že ja vám komu odpustiť, vieš, že... Som si taká hovorila, že dobre, dobre, tak keď sa teraz otvoria dvere na moje izbe a budú to stať nastúpení moji spolužiaci s veľkou čokoládou a povedia, že Peti, prepáč, mrzí nás to, čo sme ti robili, my sme to proste vtedy nevedeli a teda si pripravia reč a prídu sa mi o tak jasné, že im odpustím, ale proste oni to v živote neurobili a im to asi neurobia, hej však 4 roky prešli alebo 3. Takže ako ich môžem odpustiť? A ja som vtedy fakt to tak držala v sebe, že som si myslela, že keď im odpustím, že keď to pustím ako keby o, oni vyhrali, ako keby som ja prehrala, ako keby niekomu odpustíš a jemu príde notifikácia na mobil, že a Peťa ti odpustila nula, vieš, vyhral si. A pritom to je úplná blvovol, mm. že jasné, že to nestane, ale že držíme si to, lebo nechceme, ako, že bojíme sa častokrát presne tohto, že vyhral ten druhý, ale pritom to vôbec nie je o tom druhom. To vôbec nebolo o nich, že to bolo o mojom vnútri, že ja som potrebovala odpustiť bez toho, že by som počula niekedy prepáč od nich, preto aby, aby som sama seba oslobodila z toho neustáleho vezenia, nejakého dokazovania a odplácania a tak z tej nenavisti. No a vtedy si tak pamätám, že ako som tam tak sedela išli tieto myšlienky v mojej hlave, a tak som si povedala, že dobre, že tak ja to chcem pustiť, že ja toto nechcem ďalej so sebou, že nechcem s tým ísť na ďalšiu školu, ani proste do žiadneho ďalšieho vzťahu a tak. No a prišlo pár dní, a, a, a znovu akože taký ten môj, ja to volám, že na školách, keď hovorím tento príbeh, tak to hovorím, hej, že môžete si myslieť, že to je hlas svedomia alebo tak, ale ja viem, že to bol Boh. Tak mi povedal, že no dobre, tak spomín na tých svojich spolužiakov, že čo že už si odpustila, že už je to v pohode. A ja som si fakt na nich, som si ich vybavila, spomenula som si na nich a úplne som bola taká, že hej, že, že oni sa vlastne mohli úplne zmeniť. že Dneska to sú tiež už maturanti skoro a, a možno už u frajerky jednu s druhým, že určite sa už vedia lepšie správať, že možno len vtedy fakt nevedeli, čo robia a proste boli to chalani mali z toho srandu. Ja som nevedela, podľa mňa aj to bol problém, že ja som im nedala tú stopku, že by som adekvátne to išla s niekým riešiť systém že by som použila tie správne spôsoby, že čo s tým a tak. A proste zrazu som vo Božovu znecítila nenávisť, zrazu som si úplne vedela predstaviť, že majú nejaké fakt, že frajerky, ktoré majú radí a že raz budú mať deti a budú dobrí otcovia, Vie, že úplne až taký akože tak som vedela, že som vlastne to pustila. A, no a tak mi pohovoril, že no dobre, tak gratulujem, že vieš taký potloh som počula, a, ale čo ten tvoj spolužiak, že čo, čo on s týmto celým má, že síce tvoji na zo základky už to neviem, ide, že ty už ich možno nestretneš, stretneš, to je jedno, ale že on je ešte furt tu, že a teraz ty si tá, ktorá má povedať prepáč, aj keď si ho nikdy nedostala. Takže to bolo taká druhá výzva od Boha, ktorú som, som dostala, že jedna vec je odpustiť, keď ti niekto niečo spravil a tak ďalej, bolo to ťažké, ale že prebrať tú odpovednosť, keď ja som niečo zle spravila a robila som to zámerne a netváriť sa, že dobre, tak čo nechám, mu čo kladú na lavici a je to v pohode, že nie, že proste musím ísť za ním a povedať mu prepač. A tak som nejak proste vedela, že to chcem spraviť. Bolo to hrozne ťažké, že zrazu som vôbec sebe nemala žiadnu gúru, žiadnu odvahu, proste nadsytila úplne malé špendlík. Ale tak som proste na ním prišla a som povedala, že ma to mrzí, že viem, že to neviem vrátiť späť, že neviem vrátiť späť nič z toho, čo som povedala ani čo som urobila, ale že ma to mrzí. A že by som proste chcela to vrátiť späť, keby som mohla. A to bolo, ešte možno neviem, či to bolo ešte ťažšie, ale bolo to rovnako ťažké, ako odpustiť a prebrať, proste pokoriť sa, pokoriť sa a prebrať na seba to, vieš, že hej, mm. je to moja vina, neviem, s tým nič spraviť, ale. Sem, oh, aby mi odpustil. A zároveň som čakala, že dobre, ja to poviem a on proste ma pošlo niekam do teplých krajín, že čo si o sebe myslím, že teraz tu akože prídem, veľmi sa vyrovnám so životom a on mi mal odpustiť. Ale fakt to bolo tiež taká milosť od Boha, že on bol asi na to tak pripravený a bol taký, že hej, petík a im na to mrzí a mrzí ma, že sme sa proste dva roky tu nebavili a vedia, ani vtedy som nebol na teba naštvaný a som bol úplne z niečo iného vytočený, len proste si by došla do rany a fakt som nechcel povedať tie veci, čo som povedal. Takže zrazu som počula od neho prepať, čo som už ani akože nečakala a nemala asi prečo počuť, ale možno to bolo také... Um tak proste od Boha, vieš, také zástupné, ako keby, mm-hmm. najmä tých mojich spolužiakov, no tak sme sa uzmierli. To bolo, neviem, či to bolo na konci tretieho ročníka alebo na začiatku čtvrtého ročníka, takže celý ten maturitný ročník sme sa znovu kamošili, aj keď to bolo také opatrné, aj z mojej strany hlavne, lebo som zrazu úplne na novo potrebovala. A vieš, ja to hovorím, že ako keď proste staveš s Lego a zrazu ho úplne zrúcate a na tých rujnách máš stavať nové Lego, hej, tak proste, aby to stálo, tak je to také celé krehké, musíš hľadať, kam to položíš, že postavíš. Takže sme sa znovu učili, sa znovu a robiť si joky tak, aby to bolo v pohode pre oboch. A musím povedať, že všetky tie baby z vedlejších tried boli z toho úplne vyvalené, že keď videli, že sa bavíme, ideme po chodbe a rozprávame sa, tak boli také, že čo, že vy sa bavíte? Však to proste všetci vedia, že vy sa neznášate. Takže, takže tak sme vlastne zmaturovali, že sme mm. sa už
1: kamarátili. To je taký príbeh, že s dobrým koncom no. sa dobre počúva. A ja som veľmi rád to tak počujem, že to že to dobre dopadlo, ale uh, popri tom, ako si to hovorila, tak som myslel na to, že je asi aj veľa uh, príbehov, ktoré nemajú taký dobrý koniec mm-hmm. a ktoré možno nie sú rovnaký vzorec ako toto, čo si hovorila. Uh, preto sa chcem opýtať, že um, toto, akože vlastne, jak si to po- pomenovala, že zranený ďalej zraňuje, mm-hmm. že je toto akoby taký nejaký väčšinový nejaký vzorec, nejaký pattern, ktorý sa pri tejto šíkane nejak tak deje?
0: No tak alebo, vidím alebo to veľakrát. krát. neviem povedať, podať štatistiku, lebo vlastne. je to vždy individuálne, potom uh-huh. podľa mne je to aj inak. Nie každý uh-huh. agresor bol niekedy v minulosti zraňovaný, že určite v tom môžu byť aj iné vzorce. Uh-huh. Ale vidím, že naozaj, keď ľudia nemajú spracované tieto veci v minulosti, tak si ich prenášajú do ďalších vzťahov a ďalších skúseností, že niekde tam uh-huh. na pozadí to je, že to není, že ja som si to myslela, že zavriem jednu kapitolu presťahujem sa do iného mesta medzi iných ľudí a bude zo mňa iný človek. Uh-huh. Že ty si furtenistý človek a ty si nesieš ten svoj balík so sebou tým všetkým, čo sa stalo, ako sa k tebe správali, ako si sa s tým naučil vyrovnávať alebo nenaučil vyrovnávať. Takže ja si myslím, že iba keď človek proste odpustí a Boh dáva tú silu odpustiť, že to nie je ani v našej moci, že, že to vieme, že proste dobre púšťam to, veď proste vieme odpustiť až keď naozaj možno až aj pochopíme to, že nám bolo odpustené, že ani my sme si to nezaslúžili o to odpustenie od pána Boha. A to a hovorí mi aj na tých prednáškach, že aby som z toho ja nebola ako taký ten super hrdina, že ty si to tu sama zvládla so svojimi neviem akými myšlienkami čistého svedomia, neviem koho, som hovorím, že ja viem, že to bol Boh, že to nebolo zo mňa, že ja som takáto vôbec nebola, ja som, ne, ja som robila všetko, všetko zlé mm. v tomto, v tom, ako som to správala, takže viem, že až keď Boh vstúpí do toho, tak dá úplne že čistý list a dáte tú silu ísť ďalej a proste pochopiť nejaké veci. Mm. Takže nechcem, akože nedovolím si tvrdiť, že všetci, ktorí ubližujú, im bolo ubližené, ale tak zase ne, všetci, nebolo, ale to kom nebolo. Či
1: je to, že väčšinové alebo tak.
0: No ja to častokrát počujem v tých mm. príbehoch, aj mm. keď sme sa učili o nejakých aj ľuďoch z minulosti, aj z obdobia vojny, alebo mnohých takých výrazných osobností, mm. ktoré mali, ktorí mali nejaké negatívne uh, vlastnosti a vlastne to, ako sa správali, tak veľakrát tam bolo práve aj to rodinné pozadie, že nemali v poriadku vzťah s otcom, alebo boli tyraní, alebo proste ich nechali v nejakom... Ešte vieš, vola, kedy všetky si rodince, ja jedno z Hej. druhým proste ústavná starostlivosť bola úplne na iné úrovni, že nemali tú lásku a tak ďalej. Takže viem, že aj o Hitlerovi som to počula, ale akože ne, neštudujem to do takých nejakých detailov, lebo tak každý z nás má svoj príbeh.
1: Ja, mňa to vieš prečo napadlo, lebo aj teraz vlastne nedávno, keď bola vlastne tá vražda na tej Zámockej mm. Bratislave, tak nejaké tie informácie mediálne o tom Chalanovi boli, že on bol šikanovaný, mm. že on je dokonca menil školu a potom ma napadlo, že aj... To bolo nejak pár rokov dozadu. Myslím v Martine to bolo, že čo tam nejaký, že bývalý žiak nabehol do školy a zmačetoval alebo s čím to a proste tam aj, tuším aj nejakého školníka, zabil alebo tak čo také. No, hej, a on bol tiež. Vieš, on bol tiež, že si to pamätám, že tiež, že bol šikanovaný, lebo on mal nejaký, že neviem, či rášte mal alebo čo, že sa mu preto to posmievali a že to sa ako došel aj že veľa takých presne prípadov že potom to nedopadlo dobre ako v tom prípade, že naozaj že prišiel tam Božia milosť Hej, a akože viedla ťa, alebo niekoho iného k odpusteniu ale že to skončilo naopak uh, práve takým nejakým mm. zlým koncom a um, ešte, ešte tomu tvojmu príbehu, že veľakrát si tam spomenula, že si to vnímala že to bol naozaj Boh, ktorý ťa v tom tak pre- previedol ťa mm. uh, potom na vysokej škole keď už si vlastne študovala, ty si potom spomenula, že že si uverila alebo také dačo, tak k tomu možno, keby si niečo vedela, povedať chcela?
0: No, no to bolo vlastne tak, že hej, toto som tak uzavrela, hej, išla som na vysokú, už to bolo také všetko vysporiadané, takže fajn, už som mala 18, 19, 20. No a na výške som mala spolužiačku, ona bola kresťanka, zavolala ma ten na Mládež a ja som z takého tradičného neveriaceho katolického formálneho prostredia, takže keď som si myslela, že ideme medzi kresťanov, tak som si myslela, že to bude taká nuda a konzervatoršku a že je jedno, čo si mám oblíc, čo si môžem obliec, čo si nemôžem oblicť. No ale prišla som teda na Mládež 20 ešte na exit do Istropolu. A bolo to pre mňa úplne, že títo ľudia proste vôbec žiadne... O... Padli mi absolútne všetky predsudky, lebo to bolo úplne iné miesto, než som si myslela, že to bude. Všetci boli brutálne priateľskí a mne sa to zdalo, že to až hrajú, že to, to nie je normálne, že sa tu všetci mne o tak radí. Ale veľmi sa mi páčilo, že vyzerali dobre štýlovo a že to bola dobrá hudba. Tak som prišla znovu a znovu, už som tak testovala, že či ešte stále vieš, budú takí usmiasy a všetko. A či sa, či sa vydržia pretvarovať. <laughs> presne, presne vieš, <laughs> že, koľko im to vydrží. A proste videla som, že hej, že to je niečo čo je v nich, niečo, čo nepoznám, niečo, čo, aj keď sú všetci rozdielní, tak nejako spája zvláštnym spôsobom a niečo, čo sa mi vlastne páči. A páčil sa mi ten pocit prijatia a to, že som mala teda tú jednu spoločiašku, ktorú som ja poznala, ale od momentu, ako ma sa so s jej kamoškami, som mala pocit, že sú to zrazu aj moje kamošky, vieš, že to bolo také strašne prirodzené. No a tak som začala chodiť teda tam na mládeže a veľmi sa ma dotýkal, poľa Boh chce schváli. A viem, že po pár týždňoch, a neviem presný dátum, ale bolo to na jeseň 2013, som stála tam proste na mládeži a v Istropolise a vtedy som tak prvýkrát už sa prestala pozerať do okola na všetkých ľudí, ale zavrla som oči a proste som povedala niečo také bohu, že dobre bože, tak je, toto je pravda, čo tu oni spievajú, čo oni žijú, tak ja ťa nejako chcem spoznať a chcem teda, aby si prišiel do mého života. No a vtedy viem, že to bol cez chvály, mal som zatvorené oči a že vtedy mi Boh ako keby ukázal celý môj život. Uplne, presne aj tieto momenty zo školy, momenty z domu, keď to bolo ťažké s nášimi, momenty, keď presne mi robili zlé, alebo aj ten moment v tej izbe na intráku, tak mi Boh hovorilo, že vidíš, ale že ja ťa poznám, že ja som s tebou bol, že ja som s tebou bol aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, že celý ten čas som s tebou bol aj keď si o mne nevedela, ale že už na to nemusíš byť sama. Lebo to bol ten môj pocit celé moje detstvo, že aj keď som mala úžasných rodičov, skvelú rodinu, krúžky, kamošky, tak vnútorne, ja som prakticky jedináčik, mám už vlastne sestri, ale vyrasla som osobnosťou osobnosťou jedináčika, tak som sa vždy cítila na to sama, že keď plačem večer do Vankúša, tak nikto o tom nevie, lebo nikto s tebou nesmie v tej izme. Takže Boh mi to tak pripomenul, že ja som s tebou bol a že už na to nemusíš byť sama. Takže som vtedy tak povedala, že ok, že tak, tak to chcem že chcem uh, už na to nebyť sama a tak, takou svojou láskou si ma tak priťahol k sebe a tu potom to bol taký proces, lebo veľmi rýchlo potom ako som prijala takéto božie objatie v tom také, že ma on miluje a že už na to nemusím byť sama, tak mi bol začal ukazovať presne a všetky moje hriechy a ukazoval mi, že o tohto sa môžeš odvrátiť, že ja som ti nestvrdol pre toto a pre toto, takže to bol potom tá ťažšia časť, že vlastne si uvedomiť, že vôbec nie som dobrý človek. Ja, som, ja by som to o sebe povedala, že som dobrý človek, hej, morálne a tak ďalej. Ale zrazu som videla všetku tú špinu, ktorú Ježiš zobral na kríži za mňa. Takže bol to taký proces, že ka- každým... No asi fakt, že dva roky mi to trvalo, kým mm-hmm. som úplne pochopila Evangelium, kým som úplne dala Bohu svoj život naozaj vo všetkých oblastiach a kým som bola taká... že som nesedela na dvoch stoličkách, že fakt, asi dva roky. Viem, že cez leto 2015 um, na Campe som úplne dala Ježišovi tak svoj život, že som sa úplne doňho zamilovala, že som akože sa modlila pred neveriacimi rodičmi zrazu, že som už nechcela s nikým chodiť, lebo to som vždy chcela mať nejakého frajera, aj keď som žiadneho nemala, lebo som mala ten pocit, že nie som milovaná a tak. Takže... Hej, no a potom o, som vlastne začala riešiť aj to svoje povolanie, že ako teda môžem byť kresnená a robiť prevenciu a spoznala som ACET o, teda rôznych lektorov, ktorí robia prednášky a Peťo Slany sa ma vtedy spýtal, že no a ty nemáš nejakú tému, ktorú proste by si mohla o, priniesť na školy na, niekto je proste na Božú slávu, niečo s čím máš skúsenosť a ve to aj študuješ ve to by si vedela spracovať aj odborne a tak a vtedy mi tak Boh dosť rýchlo ukázal, že ve to, šikana, že ve to je niečo, a tak. Vtedy podľa mňa to bolo prvý krás, kedy som si to tak celé zosumarizovala, Vieš, ako to takého filmu, ako to dneska už viem tak hovoriť, ako keby s tými šliakými príčina, následok a čo, 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 čo si tým malo zmysel. A, tak, tak to bolo vlastne tak 2016 17 keď som začala chodiť ako dobrovoľnička na AC2, jazdy na prednášky. Potom som dokončila som bakalára, išla som ešte na gateway na rok, na biblickú školu a po gateway som začala robiť prednášky. Ešte stále ako dobrovoľníčka, lebo som ešte bola na výške. Uh-huh. Som už doval magisterský stupeň o, v Bystrici a potom som, o, som začala už naplno.
1: Uh-huh. A potom vlastne do kompasu si dostala tiež nejakého zhodov okolností, že niekto Hej, ja som okay. nepoznala kompas. vôbec. Uh-huh.
0: Trainingové centrum Kompás funguje 20 rokov plus uh, na Slovensku, ale ja som vôbec vôbec nepoznala. A robia veľmi veľa skvelých projektov ako KPM-ko, to ľudia väčšinou poznajú, alebo keci, také anglické konverzačné tábory. No ale väčšina ľudí jo, je tam z iného prostredia než z ac takže ja som tam nepoznala ľudí, ale teda zavolali nás na exitúr, že, ja že my, ja aj iní, ktorí budeme robiť prednášky. Že? To Ja som nevedla, čo Exitur, ja som len dobre potrebu prednášky, idem robiť prednášky kamkoľvek. Tak to boli bol v Geraltovci 2018 a vtedy som to prvýkrát videla, že super, ja robím tú doobednú čas, dávam, hovorím o hodnotách, hovorím o svojom živote, snažím sa odozdať tým žiakom čo najviac, snažím sa im dávať to prijatie, lebo veľakrát to není ani o tom, čo ja budem hovoriť na tej prednáčke, že oni si nebudú pamätať, pamätať všetko, čo som povedala, ale budú si pamätať to, ako som sa k nim správala. Mm-hmm. Takže sa snažím naozaj tak autenticky a tam byť pre nich a počúvať ich a oceňovať aj tých posledných, alebo tých, ktorí si možno ich bež- bežne nevšimajú a tak. No ale vlastne funguje aj tak, že do obeda teda je tá prevencia, ale po obede sú tie následné stretnutia. No a to ma strašne inšpirovalo, že to je také brutálne, že študenti prí, prídu po obede na nejaký poobedný klub, hej, palacinkovú párty, alebo tak už je to v cirkvi, alebo na nejaký pôde, kde sú už aj kresťania z toho daného mesta, kde môžu byť konektnutí už do zboru, už môžu poznať ľudí, ktorí im... Vieš, ja odidem z Giralto, ja odidem z každého mesta, kde mám prednášku, ale tí kresťania tam žijú, oni tam sú tým svetlom a že to je ten kľúč, ktorý vlastne zachráni tých ľudí, že majú vzťahy s konkrétnymi ľuďmi z toho ich mesta, ktorí môžu pomôcť a ukázať Pána Boha a možno ich aj previezť nejakým ťažkým obdobím. Takže to som bola úplne s tým inšpirovaná, že to je brutál, že to sa mi veľmi páči. No a Lenka Šimočková vtedy vedla exitúr, tak ma zavolala to týmu, že či nechcem sa pridať. Ja som bola v poslednom ročníku na výške, že nech sa na to modlím, že mám ešte celý rok pred sebou, že by som potom mohla nastúpiť do jej týmu. No a tak som skončila výšku a, a nastúpila som mm. a ona mezi tým odťahotnila. Takže krátko na to išla na matersku a potom prišiel covid. Takže sme potom uh, mali aj ťažké časy s online prednáškami jedno s druhým, ale ja som vlastne teda prebrala jej úlohu vedúcej exitu aj stále som si nechala tie prednášky, že to je takovou mm. najväčšou vašňou, že verím, že ma Boh k tomu povolal. Takže toto je vlastne taká
1: tvoja hlavná agenda pracovná. áno. Um, je to super počúvať naozaj že tie veci ktoré, cez ktoré pán Boh prevádza takže potom si to naozaj používa v tej konkrétnej skupine ľudí mm-hmm. a práve cez tej skúsenosti toho konkrétneho človeka tak ako to bolo v tvojom prípade a z toho sa veľmi teším a chcel som ešte aj tak že prakticky uh, si tú tému prejsť um, ja som sa aj preto pýtal vieš na tie vzorce a na toto všetko že, že to môže byť aj inak lebo uh, si tak aj uvedomujem že niekedy to môže, môže byť aj tak a možno aj ja som to niekedy nechťast tak urobil, že keď som bol tiež základná stredná škola, uh, že tá šikana bola v podstate, že naozaj ten človek to tak bral, že mu to ubližovalo, ale všetci ostatní boli stále, že sranda, sranda. Mm-hmm veš, že mm-hmm. a potom a že sme aj nevedeli, že toho človeka sa to nejakým spôsobom dotýka, že o to zraňuje, ale potom možno vedelo sa, že, že naozaj že to bolo spätne takto, aj mm-hmm. čiže preto som sa akože na to pýtal.
0: A to je ale to je najzákonnejšia otázka. Lebo všetci vidíme potom tie vyostrené situácie, ale že čo v tých malých situáciách, ja sa to pýtam presných študentov. A že ako, že ako vy viete, či proste, keď si robíte zo seba srandu, vedia ja vám rada srandu, aj, aj sarkazum, aj všetko. Ale ako vieš, či to tomu druhému ubližuje? No a oni veľakrát začnú hovoriť, že no veď, keď sa smeje ešte stále s nami, tak mu to neublížuje a potom hovorím, že dobre a vieš si, akože áno, aj súhlasím, že už sú určite takí, že hej, že, môžu, že majú tole, nejaký na tolerancie, ale že vieš si predstaviť, že sa niekto zasmeje, aj keď mu to už ublížilo? A oni veľakrát sú, že no hej, vlastne áno, je ja že áno, lebo nechce ukázať to, že mu to oblížilo, že veď proste je to celá trieda, že nechce nikto ukazať svoju slabosť, ale že čo ty môžeš spraviť preto, aby si sa uistil o tom, či ten tvoj spolusediaci, ten svoj kamoš, či si neprekročil nejakú jeho, um, nejakú jeho proste hranicu, že kedy je to ešte pre neho vtipné alebo to pre už vtipné není. Čo keby si sa proste spýtal, že je toto v pohode? Bolo to v pohode? Hej, dobre, vieš? Alebo že veľké sa to nespýtame, neoveríme si to. A to je jedna vec, že je to aj naša zodpovednosť, ako keby jasné, že odsledovať, ako sa tvári a jedno z druhým, ale aj keď sa zasmeje, tak sa možno aj spýta, že naozaj to bolo v pohode, alebo mu iba napísať správu, vieš, súkromne potom mm-hmm. na Instagram, na TikTok, na Messenger, hoci kde, že počúvaj, nesom si istý, dneska som povedala toto a toto, že je to naozaj v pohode. Ale druhá vec je zodpovednosť toho samotného človeka že teraz že akože nikto z nás um, tu nie sme princ na náhražku, že teraz sa všetci o mňa starajte, či som tu ja v pohode, že je to aj tvojou zodpovednosťou, to hlavne hovorím, hovorím k tým druhým, ktorí sú častokrát tými tačami, že je to aj tvá zodpovednosť povedať a postaviť sa sem za seba, že hej prestaň, vadí mi to, že naozaj ma to urá, že naozaj to nie je pre mňa v pohode a urobil si to aj včera, povedal si to aj včera a nie je to vtiple. A dobre, že vieš, že sa na tom nesmejem že akože je to aj tvoja zodpovednosť mm. za seba postaviť, že keď sa nepostavíš ty za seba, že akože okay. kto vieš, že, že musíš nabrať aj tú tu takže to je druhá strana mince, že hovoriť o tých vlastných hraniciach, že veľakrát to nevieme, veľakrát si tak zvykneme, že ľudia prekračujú naše hranice, že proste už, už nám na sebe tak nezáleží, že a to je inak akože taká úplne malý príklad s tým mojim menom, že Peťa, vieš, že sme mali na základke 3. Petri v triede a bežne ma volali Peťa, mi sa to nikdy nepáčilo, ale ja som to proste, mi to prišlo trapné to povedať, že veď to nie je na dávka, ani, nič, že je to, čo si budú myslieť, ale dneska už s tým nemám problém, som sa to proste naučila to hovoriť, že vieš, čo nevolajú ma Peťa, že viem, že ma tak volajú ľudia, ktorí ma nepoznajú až tak, alebo tak, lebo ľudia, ktorí ma naozaj, naozaj poznajú, ma volajú Peťka alebo Peti, alebo Petra je to úplne v pohode, no a to je fakt, že prkotina, ale to je to, že, že pričom ako keby... Už začneš o tom hovoriť, že, že je to strašne dôležité sa postarať sam o seba v tomto, že to je presne o tom, že to je tvoja starostlivosť o samého seba, o to, aby si sa tu cítil dobre v, tej, v tomto kruhu ľudí. Mm-hmm. A potom ešte sa bavíme o tej kategórii, lebo hovorili, veľi, veľa hovoríme o, o agresoroch a o obeti, ale potom sú tam ešte svetkovia. A to, a to som je je na to pýtať ale jasno. No a to je väčšina ľudí, že väčšina v populácii nebude agresormi a nebude ani obeťami, vďaka Bohu, ale väčšina z nás sme svetkami niečoho. Keď sa niečo deje, keď boli ľudia v tej mojej triede alebo na tej zastávke. A to je to najhoršie, že tá šedá väčšina neurobi vôbec nič že to je ten najve, najsilnejší hlas tej spoločnosti. A ja si pamätám, že ani keď nerobili zle spolužiaci na základke, tak, tak ostatní proste sa nedali do nejakého obrany mňa v tej triede. A bolo to pred nimi, to nebolo niekde v chodbe, na záchode, neviem, kde skryté, to bolo pred všetkými. A to, a to isté, keď ja som robila tomu spolužiakovi zla, že som si z neho robila srandu, čo robili ostatní, smiali sa na tom. Nikto ne, nepovedal, že Petri už si trapná, už proste stačilo, že, že on je náš kamoš, čo, čo si do neho dovoluješ. Ja sa za to neospravedlňujem, že teraz je to ich chyba, ale myslím si, že by ma to dostavilo, keby som dostal takú sprchu. Vieš, že slovne, že, že veď proste si trapná, to vôbec nie je vtipné, alebo nebudeš mm. sa tak správať, veď on je jeden z nás z tejto triedy. Takže si myslím, že ten hlas väčšiny má ten najväčší vplyv v tom, čo sa deje. A že to je ten problém, že my veľakrát, a keď sme tých jednotlivcik a keď už vidím, že sa niečo deje, tak si len dám sluchátka a proste za, začnem skrolovať telefón a idem do svojho sveta. Vieš, ako tá opička v Emoji, že nevidím vidím, nepočujem, nehovorím. Ale akože komu to pomôže? Potom sa stane samovražda a čítaš líz na rozlúčku, alebo teda počujeme o tom v správach, že bol šikanovaný toto a toto sa dialo. Nikdy by sme to neboli povedali, ale on sa cítil tak strašne sám. A to je presne to, že ja si myslím, že akože vďaka Bohu, že ja som nikdy nemala nejaké myšlienky sa zabiť, ale to som, som mohla mať, lebo boli to ťažké okolnosti. A veľa, akože väčšina naozaj ľudí, ktorí spáchajú sa samovraždu boli aj šikanovaní a, a mali pocit, že sú na to sami a že sú neviditeľní a že nikomu na nich nezáleží. A potom si ja nechcem púchať hlavu, že ja som nič neurobila, že radšej budem proste zatrapnú. A, takže o tom veľakrát hovoríme na tej prednáške, že že aké to je veľmi cool sa postaviť za niekoho, aj keď nie si extrovert, aspoň mu napísať cez sociálne siete, že počúvaj, vidím, že toto, ti, a toto robia, že ja som s tebou, že mňa to tiež mrzí, možno sa ti dialo tiež niečo podobné, že tak poďme to spolu, poďme za učiteľkou, alebo čo môžeme spolu robiť, že nechá toho človeka v tom samého, lebo veľakrát sme takí, veď, a veď, hádam v pohode, veď sa aj teraz ešte na tom zásmieva, veď neviem čo, ale vôbec nemusí byť, akože nikto z nás to sú veľmi také ťažké veci, ktoré sa nás ukladajú hmm. v našej psychike, veľakrát ich potlačame, lebo to nevieme riešiť. Je veľmi málo pomáhajúcich odborníkov, terapeutov, ktorí sú dostupní a tak ďalej, veľmi málo rodičov, ktorí majú naozaj čas na svoje deti a ktorí majú s nimi taký otvorený vzťah a taký blízky, že tí deti sa vedia im otvoriť. Naši tiež, keď sa mi to dialo, ja im to nedávam zaujímať absolútne, ale tiež sa rozvádzali, riešili iné veci. Takže si mysleli, že viac ja sme ich v pohode, vieš, že veľakrát to nevidíme a že proste to je aj naša zodpovednosť sa teda spýtať, ako to naozaj mm. je.
1: Hej. Uh, chcel som sa k tomuto opýtať, že prečo, keď je teda tá veľká väčšina, ktorá sa vlastne iba prezerá, že má to nejaké vysvetlenie, že prečo tí ľudia sú takí? Lebo to nie je podľa mňa len takto, že na škole, ale veľakrát mm-hmm. aj boli možno tiež nejaké mediálne také veci, že niekde niečo sa stalo mm-hmm. a že nikto nepomohol, že obchádzali mm-hmm. človeka, vieš, a takto, že má to nejaké vysvetlenie.
0: No. A Prečo veľa... sme takí? Prečo sme takí, no. Nemám ja odpoveď na všetky otázky, ale keď sa to pýtam študentov, že prečo si myslíte, že niekto proste nepomôže mm-hmm. a tak, tak ich odpovede sú to, že no, že možno sa bojí, že by sa to obratilo aj voči nemu, že možno sa vie do nejakej miery identifikovať s tou obeťou a hovorí si, že ja nechcem mať problém, že ako keby, nie, že je rád, že sa to nedieje jemu, ale vlastne je rád, že sa to nedieje, jemu. Vieš, čo myslím, že nie, že by to nikomu dobré. Hej, hej, mm-hmm. že radšej chráni samého seba, vlastne. Okay že nechráni toho druhého, lebo sa sám cíti ohrozený. To môže byť jeden dôvod. A neviem, akože veľakrát je to možno už len to, že tým otvorene ideš do diskomfortu. Mm. tým otvorene ideš do konfrontácie. Kto akože chce ísť do konfrontácie? Vieš Každý chce mať kľud, ale že fakt. My sme proste egoisti. A to je, to je v malých veciach, akože keď si Tiež mne niekedy také úplne panelné príklady napadajú, ale keď si sedíš v autobuse na diaľkovej linke a niekto si vyloží nohy na tvoju sedačku a ti to proste cítiš a ťa to tam tlačí, tak koľko veľa z nás naozaj niečo povie? Vieš, veľakrát sa tak pohmírime a sa snažíme dať najavo, niekto to nerobí, ale málo kto sa naozaj postaví sám za seba a čo urobíme, keď to robí niekomu vedľa nás? Akože postavíme sa ešte za toho spolu sediaceho, no väčšinou nie. Možno vtedy, keď to je nejaký náš kamoš. Vieš? A ja neviem prečo prečo je to tak, ale vidím, že hej, že veľakrát sme sebci, veľakrát sa môžeme bať, mhm. veľakrát si myslíme, že aj tak to nepomôže. Že môj hlas nič môže. Že vedí, ja som tu napríklad introverdy, ja ani svaly nemám, čo ja mám robiť, hej, však akože ja neviem, a tak možno preto, že si myslíme, že, že by sme ešte stále boli v menšine, tak do toho ani nejdeme. Iba, že to je taký domino efekt, že keď jeden sa postaví, tak to vidia ďalší a postaví sa niekto ďalší a vidia to zase ďalší a, po, a pridajú sa. Mm-hmm. Že fakt to je len o tom, že ľudia sa pridajú, že v som dôsledku všetci vieme, čo je správne vnútri, že Boh nám dal taký ten kompas a všetci vieme, čo sa nám páči a čo nepáči, nerob druhým to, čo nechceš, boli iní tebe, ale veľ, veľakrát to necháme v sebe. Niekde to proste potlačíme tými okolnostiami, že nemám na to a tak. Ale vždy je nejaká pomoc. Akože niekedy je to ťažké, niekedy potrebuješ zavolať nejakú autoritu alebo nejaký väčší orgán, ktorý vieš použiť, ale, ale žiadna situácia nie je neriešiteľná. Mm. Takže veľa sa o tom rozprávame na školách a mm. mám k tomu aj také video.
1: A keď ktoré sme, keď sme akože pre tých školách, tak mňa by zaujímalo, že ty že už si bola asi veľakrát a teda vieme, že teda šikana tu je, vždy bola, vždy bude a že to je problém a tak ďalej. Ale že nestalo sa ti, že si, ja neviem, že to tak došla do tých škôl, predpokladám, že keď si ty tam otvorená, tak potom sú možno aj oni, tie decka mm-hmm. otvorené, že potom ako keby si videla tú, po tú pokrievku a že ten problém je ešte väčší a že to má nejaké desivé rozmery, alebo... Ak, ako to v tomto smere je takom nejakom osobnom, že píšu ti potom možno, alebo chce niekto konkrétne pomôcť, že proste vieš, že ty, že tam dojdeš robiť konkrétne niečo, tak to mm-hmm. zrazu niečo, vieš, začne nejaký proces, že sa tam začne niečo riešiť. Možno k lepšiemu. Ako máš týmto skúsenosť?
0: No hlavne, ja sa snažím nechodiť do triet, um, kde majú reálny problém s prebiehajúcou okay. šikanov, uh-huh. lebo ja nie som intervenčný uh-huh. pracovník. Jasne. Lebo to nie je na, akože To, že sa niekde už rozbehla šikana, to už nie je na jednu pre, moju preventívnu prednášku. Uh-huh. Prevencia, ja robím primárnu prevenciu, to sa robí v zdravých kolektívoch. Akože každý kolektív má nejaké vychylky, ale malo by to byť relatívne zdravý kolektív, kde proste ešte není je pomenovaný agresor, obeď, kde sa to nedieje roky a tak ďalej. Takže už len keď mi povedia, že mi volá škola a povedia mi, my konkrétne vás chceme do 6. B, lebo sa nám tam rozbehlo toto a toto a je to šikanovanie a všetci to vidíme a len nevieme, čo s tým, tak ja im poviem, že prepačte, ale že ja na toto nemám ani čas, ani, ani nesma to vyškolená, aby som, lebo to je potom na niekoľko mm-hmm. stretnutí mm-hmm. s odborníkom, ktorý musí pracovať oddelenie s obeťou, s agresorom, s rodinou, s celou triedou a to je na niekoľko týždňov, to je dlho, dlho, mm-hmm. akože na dlhé lakte. Takže ja sa ako prvé snažím lebo to je presne to, že ja tam prídem na, na dve hodiny, poviem temu šikana a keď proste to tam vrie, tak to sa otvorí balík a ja keď ho nebudem vedieť zavrieť <laughs> za tie dve hodiny, tak urobím ešte horšie, ako by som tam ani nebola. Hej, Jasne. že znie to asi zvláštne, ale je to tak. Okay. Lebo po mne príde učiť niekto matematiku a tie decka budú úplne rozhádzané, vieš. Takže ja na jednej strane sa snažím pomôcť, ale v tej v tých kolektívoch, kde to je skôr také, že veľakrát mi píšu, že majú s tým skúsenosť z minulej školy, že už to není také, že aktuálne to riešia a tak ďalej, že to ich veľmi, veľmi odporúčam na konkrétnu poradňu, ktorá mm. každá škola spadá pod centra. Ja Teraz som
1: myslel, vieš, skôr tak, že oni, oni o tom nevedia, ale že o tom mm. nevedia, že tam prídeš, zraz zrazu zistí sa, vlastne aj tá trieda zistí, možno nejaká učiteľka alebo tak, vieš? Že... Hej,
0: akože ja to sa snažím hovoriť veľmi mm. vo všeobecnej rovine, že... Aj hovorím, že je dobre, ideme sa o baviť, ale že máme pravidlo, že keď chceš hovoriť, tak hovor sám za seba. že Nehovor o spolužia ako spolužiačkách, že kto tu čo, okay. komu neviem čo, mm-hmm. lebo oni niekedy, hlavne tí mladší sú takí, že začnú, vieš, že ona nám toto robila, nerobila, on neviem čo, tak rovno ich stopnem. Že vieš čo, keď chceš niečo k tomu povedať, hovor o sebe. Že keď sa to netýka teba, tak sa k tomu nevyjadruj A čo najviac také v všeobecnej rovine, že aby to naozaj sa so nám nezvrhlo, ja som tam neprišla, nepr- neprišla, neprišla robiť policajta, toho sa skôr boja, že keď už počujú, že majú tému a šikania, niekto príde, tak si myslia, že ma tam poslali niečo rieši, takže mm-hmm. to zase ako, že mi mm-hmm. že ja som sem, ja nič, nič mi o vás nepovedali, ja som sem neprišla zámerne kvôli niekomu, že budeme sa baviť. Um, nenašla som hodnejší názov zatiaľ mm-hmm. pre učiteľov, že bude to o ale veľakrát sa to vlastne dá sebami o tolerancii, o rešpekte, o tých hraniciach, aké dôležité je poznať svoje hranice. Neprek- Prekračovať, ich hovoriť o svojich hraniciach mm. a nenechať ostatných ich prekračovať a tak. Takže je to taká fakt, že primárna prevencia, ale osobne mi píšu, alebo ja, akože prídu po hodine niekedy, ale nie sú nejaké húfy, že sú to jeden, dva jazd triedy, že z nej je to veľmi veľa ľudí. A väčšinou s tým, že sa im to dialo v minulosti a že teda sa by sa potrebovali v tom posunúť k tomu odpusteniu napríklad, mm-hmm. alebo že si uvedomili na sebe, že tiež to začali robiť niekde inde. Dokonca sa mi stalo, že taký úplne chalan, čo sa zdalo, že vôbec uh, taký ten vodca tej, tej triedy, že vôbec nech sa, neviem, som tam bola a tak. tak Úplne si presne pamätám, na ktorej škole sme boli v Bratislave a proste na konci pred našky, pred všetkými. si podľa mňa tiež tak neuvedomil, že je to na toko otvorený, ale bol fakt tak zahlbený, do seba opäť rozmýšľal, počúval ten môj príbeh, úplne na konci sa pýta, že No dobre, ale čo keď nevieš odpustiť sám sebe? Čo keď nevieš sama sebe odpustiť? že si si to ako mohla? Odpustiť sama má sebe, že si robila tomu spolužíkovi tak strašne zle, že čo keby sa on zabil kvôli tebe? Vieš, že... A to bol brutálny kaliber otázok vtedy, a vtedy som vedela, že on vlastne sa pýta kvôli sebe, že sa v tom zrazu našiel, takže... Takže to niekedy mm-hmm. no má aj také rozmery. Ale to je fakt, že to bola jediná taká situácia, ktorú si fakt, že veľmi pamätám. Ale niekedy sa v tom vidia ako zrkadlo, lebo tým, že ja viem, viem veľmi dobre pochopiť tie obete, ale aj tých agresorov, tak ja aj keď ten príbeh hovorím, tak ja ako keby som na strane obok. Že ja tam mm-hmm. nie som proti niekomu. Že ja som tu proti vám chalani, lebo vy sa neviete správať. Nie. Ja veľmi sa snažím pomenovať presne to, čo im ide hlavou. Vieš, že tie tendencie, ktoré majú a snažiť sa im ukázať, že ale dobre, akože, kde je v tebe problém, prečo to musíš robiť až na... Naozaj to je prostě v pohode. Naozaj to je to, čo chceš robiť a čo by si ty chcela, aby ostatní robili a tak. Ale je to skôr na také osobnej rovine, že oni potom nad tým rozmýšľajú. Ja to veľmi na nich vidím, že na, nad sebou rozmýšľajú a to je vlastne môj cieľ. Mm-hmm. Že potom si idú cez ten príbeh, veľakrát mi napíšu nejaký odkaz na konci, keď dávam spätnú väzbu. A som za to vďačná, ale na druhej strane... Je to vždy Božia milosť. Lebo mala som už aj prednášky, kedy som proste prišla na Hypená, že bude to super a budú takýto presne responsívni, zahĺbení, neviem čo, a proste úplne ma zotreli. Úplne som zrazu nevedela držať ich pozornosť. Nič nefungovalo. Úplne to bolo, že veľakrát ma pán Boh veľmi pokoril. Mm-hmm. Takže uvedomujem si, že to je jeho milosť, že sa modlím pred každou prednáškou, aby tie srdcia boli pripravené, aby tí študenti, lebo im sa tiež deje rôzne veci, mohli sa stať, aj doma, ešte v to ráno sa niečo mohlo stať, môžu mať písomku po mojej hodine. To akože strašne veľa, veľa vecí sa deje aj v živote tých študentov. Mm. Takže vždy za každou takou že dobrou prednáškou, alebo že keď som z toho začínať dobre reagovali, že vidím, že sa zmenil ich postoj počas tej dvojhodinovky, tak to je pobožia milosť. To ja viem, že není o mne, lebo ja robím proste furt to isté a každý inak reaguje. To je proste fakt. Veľakrát inak fakt vidím, keď je tam nejaký kresťan na tej škole, že sa modli za tie triedy, buď medzi učiteľmi, alebo raz, si si pamätám, a bol taký študent, ktorý prišiel za môcť v predstavku a hovoril, že ja verím v ja som tak rád, že si sem prišla, lebo ja sa modlím za týchto mojich spolužiakov. Takže to, a modliť som v tomto brutálnu moc. Uh-huh. Takže sa aj ja snažím modliť, aby som, som mal práve tie správne slova pre tú konkrétnu skupinu ľudí.
1: Hmm. A ináč, vlastne tým, že robíš takto vlastne s ľuďmi a že to sú také ťažké emocionálne veci toto v podstate, tak uh, že nie je to také, že by to teba vyciciavalo? Vieš, že by si bola taká, že to niekedy je naozaj ťažké? Neviem, či je, že stresujúce, alebo proste naozaj, to... že... Alebo že si to potom naozaj nesieš. Vieš, že si sa s niekým aj rozprávala a že nad tým premýšľaš, alebo tak dá, čo?
0: Zatiaľ som nemal... Akože vždy pred prednáškou mám brutálne stresy, Asi od toho, čo som sa fakt že akože, To si tak pamätám, To som asi rok robila prednášky a už som si myslela, aká som ja dobrá, vieš, tak mi narastlo ego a proste Boh ma brutálne pokoril s tou jednou triedou, čo proste fakt nedávali pozor a som sa cítila aj, že proste nič neviem. Tak odtedy uh, a mám pocit, že čím dlhšie to robím, tým väčší mám stres. Predtým, uh-huh. lebo si uvedomujem tú váhu, uvedomujem si, že to vôbec nie je samozrejmo, že to vyjde. Ale že by som po prednáške, ak si niečo ťažké niesla, to sa mi veľmi nestáva. Uh-huh. Zatiaľ, uh, ďaká Bohu, sa akože nič nestalo tým študentom také, že by som...
1: Ide mi o to, či je toto psychicky náročná práca.
0: <laughs> tak uh, ja si myslím, akože ja som presvedčená o tom, že ma do toho Boh uh, dal a stvoril mm-hmm. ma preto. Takže mne to nevadí. Mne nevadia ťažké veci, ani ťažké rozhovory s ľuďmi. Ja som v tom niekedy až taká, akože, <laughs> že, si, že si to už nepamätám, ale vieš my myslím, že, mm-hmm. konkrét, že ja si to nejako nenesiem.
1: Jasné. Bohu, tak si teda. na to obdarovaná, prispôsobená, aby si to vedela takýmto zdravým no. spôsobom zvládnuť.
0: Zatiaľ, ale je to Božia milosť. Aj. Ale musím ti povedať, že, ach, že veľakrát, napríklad aj teraz, keď sa da ostalo to, to v Bratislave, tá streľba, tak som si uvedomila, že kokoz, že vie, ten, ten vrah bol 18-ročný študent gymnázia, že ja hocikedy môžem mať takého študenta Aha. na prednáške a netuším, čo mu ide hlavou. A z tohto mám bázeň, že že ja som len ulomkom mozaiky v ich živote a že mám jedinečnú príležitosť proste svietiť a tak chcem svietiť čo najlepšie a zároveň to nemôžeš začať kázať evangelium iam 316 lebo v živote do tej školy neprídeš, vieš? Mm-hmm. Že je to taký tenký lát, takže toto si ja veľmi uvedomujem ale ja mám, akože ja to považujem za veľkou výsadu že mm-hmm. môžem hovoriť o tej generácii a ja veľmi sa snažím ich pozbudzovať v tom aký oni budú, akí budú ľudia, rodičia kolegovia, aký budú kamoši, že proste, v, no, snažím, sa, ale je to Božia milosť, Hej. lebo to, ja som tiež len jeden človek a musí prísť niekto ďalší, kto bude zasevať, polievať a pohodáva vzrast potom.
1: To je skvelé. No dobre, ja ešte možno akože ku koncu, lebo ty, ty tak vieš, ja mám takže prichystané otázky, tak rozmýšľam nad tým a ty všetko <laughs> dopredu na to tak odpovedaš, takže to vlastne ja mám tým pádom malo práce, to je výborné. Čo vieme odporúčiť, lebo možno toto niekto počúva a je to taká vec, ktorá sa ho týka. Premyšľam nad tým, že to nemusí byť len v škole, ale napríklad možno aj v práci. Uh, Takisto tak zosumarizujem, že um, jednak tá moja zodpovednosť je vždy nastavovať nejaké hranice mm-hmm. sám sebe, potom nejak tie uh, hranice rešpektovať toho druhého človeka a zároveň potom byť, uh, keď som vlastne tak, ako keby tá tretia persona. Mm-hmm. Uh, že vystúpiť z tej komfortnej zóny mm-hmm. a nestarať sa len o seba, alebo tak do toho možno vstúpiť a urobiť správnu vec. Okay, Dobre, ja neviem, Dop, doplnila by si ma ešte? Vieš? Nie, teraz
0: si nezobrává slova. Zá to zhnul. Podľa mňa hey. dobre si počúvam, že jednotku. <laughs> Ďakujem pekne. Lebo hej, nie ticho, keď sa niečo deje vedľa teba, uh-huh. hovoriť, keď sa niečo deje tebe a rešpektovať, keď niekto ti nastaví, že hej, toto nie je vtipné. A to uh-huh. je to pokorujúce, že aha, tvoj vtip už nebude taký vťah, dokého. To je aj. to, no,
1: ale aj to je dôležité. A keď je podľa teba to možno už taký, že asi to, 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 to plán B. Že naozaj, že odísť zo školy alebo že odísť z, tej, z práce napríklad, vieš, že keď mm-hmm. sa toto deje, že keď naozaj tieto správne veci, že nefungujú.
0: No to je akože úplne posledné stádium šikanie, no. keď to je naozaj akože v tom kolektíve rozbehnuté má to vodcu, ktorý má nejakých svojich uh, kumpánov, tak to povedať, proste jeden to vriedie ostatným, mm-hmm. ako keby ho posluchajú a už to nabralo taký rozmerov, že sa musí ako keby rozpustiť celý kolektív, ale veľakrát počujem o tom, že niekto bol šikanovaný a odišiel z tej trídy, lebo bol obeť, a toto je pre mňa prehra, že obeť musí odísť, mm-hmm. ale akože čo ten agresor on tam, že agresor bimal odísť tej tradície nie obeť. Takže len ja tomu miem, že veľakrát nie sú ó, ľudia, ktorí by nejak systematicky pracovali s tou triedou a preto ako keby rodičia toho tie obete ó, zvolia takéto niečo. Akože je to veľmi individuálne, ale, ale vždy, keď aj niekto šikanuje, tak akože aj s tým agresorom je niečo zlé. Akože aj s ním treba pracovať. Že to nie len pomôžeme obeti, ale pomôžeme vlastne tomu agresorovi. Uh-huh. Takže... Nie, ja uh, hej, na to univerzálne no, opoveď. Ja no, z-
1: zaujímavé len veš také veci, také, že čo sa, čo sa reálne v živote akože dejú, s čím sa môžeme stretnúť. Hey. Že jednak možno toto a jednak ešte ma nápadlo aj, že veš, ty si sama povedal, že ty robíš jednoduchú prevenciu, nerobíš intervenciu. Mm. A, a že to na Slovensku niekto robí intervenciu? Že to sa tak deje? Alebo ako to funguje?
0: No je to tak, že sú vlastne poradne Aha. Centre tragicko-psychologického poradenstva a prevencie CPPPPAP. Mm. Taký ťažký názov. Tak <laughs> si No a oni majú vlastne uh, tým, kde je aj psychológ, aj sociálny pedagóg, aj špeciálny pedagóg, aj liečebný pedagóg a tak. A, a majú oveľa viac uh, ako keby príležitosti sa aj do a absolvovať rôzne tréningy, preč, uh, akože, že by mali vedieť pracovať uh, aj v intervencii ale akože majú aj oni veľa roboty mm-hmm. na ich obranu, že naozaj majú. A, ale vždy, akože to je tá prvá vec, kde by školy sa mali um, žiadať o pomoc. Aj keď veľakrát mi samotné školy povedia, že viete čo, my keď sa k ním nenahlásime na začiatku roka, tak už nemáme šancu dostať nejaký termín. To je nutné. Ale viem, že aj IPčko, že sme s nimi robili prednášky mm-hmm. na jednej škole v Levici, takže oni robia aj keď oni sú tiež primárne vyškolení na internetové poradenstvo, ale určite niektorí z nich sú aj psychológovia a majú rôzne výcviky. Takže je to, vieš, je to aj o tom, aké vzdelanie má ten človek, aký má výcvik, že by to vedel. Mhm. Lebo ja som mala niekoľko semestrov krízovej intervencie, ale keby teraz... Uh, a stalo sa také, že havaruje autobus so študentmi, takže niekoľkým zomrie spolužiak napríklad v tom autobuse, to sa nám stalo aj pri Nitre. Uh-huh. Práve v týždni, keď sme tam mali prednášky. No
1: teraz bolo nejaké výročie toho, alebo dačo také? Hej, to bolo v podobnom období,
0: uh-huh. Predpá- to bolo asi 4 roky dozadu. A ja neviem, čo mám, akože to, to, to musíš fakt vedieť, urobiť správne postupy, ako pracovať s tou triedou, vieš, že to by som, akože, ty na to netrúfala, aby som neurobila ešte horšie. Takže to musí byť uh-huh. človek, ktorý... Ale hej, akože, keď medzi štátnymi, tak to sú tie CPPPP. a P. Mňa to
1: zaujímalo, že či to sa na Slovensku s tým aj niečo robí, alebo, to... Ale je málo tých, alebo sa iba málo... o tom rozpráva, že by sa malo robiť. No.
0: Je to, je to t- ťažké odrodať, no lebo je málo takýchto pracovníkov, Uh-huh. No, ale to je celý, to je A Treba vec. sa tomu venovať, ja to Áno, Ale okay. ešte som chcela povedať uh-huh. k tomuto, že na školách začínajú vznikať aj intervenčné, neintervenčné oh, neintervenčné týmy, ale také tie školské týmy, kde napríklad zapájajú aj niektorých študentov a žiakov. Um, do takých programov rovesnickej alebo vrstovnickej podpory sa tomu hovorí, že vlastne sa snažia, aby na každej škole boli aj samotní žiaci z tých tried prešli nejakým takým kurzom alebo vzdelávaním, že by si mohli ako keby byť takými triednými, nie že psychológmi, to som veľmi povýšila, ale proste rovesníckým takým podporovateľom, že toto je ten človek, za ktorým môžeš prískať, keď sa niečo deje, ale vlastne naozaj veľmi závislíči na tej škole majú uh, nejakého psychológia alebo špeciálneho pedagóga alebo sociálneho pedagóga niekoho, kto sa vie venovať tomu, aby viedol zase takých torovesnických podporovateľov a tak. Ale hej, že na veľa školách, aj práve aj v Bratislave, je to už tak rozbehnuté, že práve tie CPP, školia aj uh, odborných zamestnancov, školia aj, aj učiteľov v tom, aby oni vedeli... Um, byť takým odborným týmom číslo jeden. A, že, a len to je celo, fakt, že systémová vec, že to ja mm-hmm. o tom viem, ale aj do toho úplne nevidím, keďže my sme neziskový sektor. Jasne. Ale to je podľa mňa budúcnosť. Že to, je to, to je to, že ty máš vlastne tú pomoc rovno na škole. Že ty nemusíš volať tretiu inštitúciu, ktorá si musí nájsť čas v diári a musí poslať človeka, ktorý musí spoznať klimu triedy a klimu školy a ddd. Ale ty máš na tej škole ľudí, ktorí poznajú tie rodiny, poznajú tých žiakov, vedia to ten kontext. A tak, len na to tiež musia mať kapacitu, aj úvezok a tak. Mm. A to sú zase ďalšie veci.
1: Hej, ale ja mám pocit, že sa to aspoň od, tej, od tých čiast, odkedy ja som nie v škole už, to bude nejaký ten rok, mm-hmm. a aj 10-12, že... <laughs> Že vlastne, že už to je, že napríklad ja keď som bol na škole, že ako no, niečo som zachytil, že nejaký psycholog alebo čo. Mm-hmm. Ale na teraz keď zisťujem, tak naozaj je tam taký, onaký a toto. Na to.
0: školách, škoľa. akože vďaka rôznym projektom, tak sa mm-hmm. daria nájsť peniaze. Ale to je väčšinou na pár rokov, pokiaľ funguje ten projekt. Ale vďaka Bohu za to, že mm-hmm. fakt aj my veľakrát robíme na školách, že nás zavolajú práve o výchovní poradcovia, sociálni pedagógovia a špeciálni psychologovia ktorí robia, že majú rozbehnuté nejaké tie programy na školách celý rok s tými triedami, ale zavolajú si aj niekoho zvonku, kto viem prineť tú tému možno trochu inak a tak. A to je, to je obrovské vidieť, že sa na tej škole robia tieto veci a že, to teraz nie je, že keď sa spýtam, hej, študentov, že mali si niekde nejakú preventívnu prednášku, tak na väčšine škôl mi povedia, že no, niečo o drogách, alebo boli tu policajti, ale že na, akože hlavne je to problém možno v menších mestách uh-huh. a na dedinách. Tam akože je to oveľa náročnejšie a čím ďalej od Bratislavy ideme, tak tým je to ešte náročnejšie. Mm. Že keď sme raz robili prednášky v Humenom, kde boli aj veľa Romov na školách, tak to je zase špecifické prostredie, ktoré potrebuje uh, tiež v niečom výnimočnú a dôležitú starostlivosť, ale tiež tam bolo také, že príďte. Hej, z Bratislavy sme tam išli, lebo tam nikto nechcel ísť robiť mm. s takými žiakmi.
1: No je to ďaleko.
0: <laughs> no a nielen to, ale je to, akože na niektorých školách robia brutálnu robotu. Veľa, veľa závisí od riaditeľa, od školy, od toho samotného učiteľského kolektívu, ale samozrejme, akože učiteľa toho majú tiež strašne veľa, takže ja akože nic nedávam za, za nekomu za vinu, mm-hmm. že vidím tam tie o, prepojenia, ale my sme len takou treťou rukou a ja v väčšinu škôl prídem prvýkrát a naposledy, maximálne prídem do rovnakej triedy s inou témou, hej, ale že zatiaľ ako keby to nevieme, tak pokryť systémovo, systematicky a byť všade, mm-hmm. hej,
1: že zatiaľ. Okay. No dobre, tak poďme spraviť ešte nejakú reklamu tebe. Yeah. Keď nás spočíva niekto, kto možno nazveme to, že je do toho nejak zainteresovaný, že sa o to týka táto téma, čo môže spraviť? Kde sa ozvať, kde vyhľadať, čo robiť? To ip si spomenula, ano. to iné, ja poznám. No
0: hej, to je také, akože robia kvalitnú prácu, uh-huh. aj keď nie sú kresťania, ale nielen kresťania robia kvalitnú robotu. Um, a akože nám osobne sa dá sa kontaktovať cez sociálne siete, samozrejme ACC Slovensko na Facebooku alebo ACCR na Instagrame alebo uh-huh. priamo mne, mne, petra.kalové tým, že sa snažím nenavezovať tých ľudí na seba, že to nie sú nejaké okay. dlhodlhé konverzácie, ale vždy sa snažím poradiť, čo viem a možno odkázať toho človeka na niekoho z jeho okolia. Lebo to je vlastne tá druhá strana mince, že aké to je úžasné mať cirkevný zbor v tom meste, kde sú aj tie školy, kde sú tí študenti s problémami, že oni sa vedia ako koneknúť na nejakú mládež a proste mať bezpečné miesto kde sú prijatí takí, akí sú a kde môžu aj dať Bohu svoj život a Boh mm-hmm. potom môže riešiť mm-hmm. ich život. Takže toto je pre mňa kľúč. Že pre mňa, akože cirkev je, je akože jediné nádej pre tento svet. Ej, že ja môžem robiť super preventívne o, veci a šíriť dobrú správu a prinašať hodnoty a ďaká Bohu za to, že tie školy sú otvorené a je to aj, aj potreba aktuálne. Ale cirkev je tá, ktorá nesie tú správu ešte Krista, ktorý prináša väčšinu život že tu sa môžeme k sebe dobre chovať a rešpektovať si všetko hranice a tak ďalej, ale raz omrieme v konečnom dôsledku a potom tá väčšnosť je oveľa dôležitejšia. Takže toto by bol vlastne môj akože, postup, že kľudne, ako stáva sa to, že mi ľudia napíšu, ja veľmi rada, mm. veľmi rada poradím, budem sa modliť za toho človeka, fakt, že veľmi rada, ale určite to bude smerovať že dobre. A za tak, akého si mesta a tým, že pracujem v trinkovom Center Kompas, tak my vlastne spolupracujeme v rámci celého Slovenska. S so církevnými zbormi máme cez 40 nárov na plný úvezok, ktorí sú z rôzneho evangelického evangelikálneho prostredia, takže koro kdekoľvek viem mm. vás prepojiť na nejaký cirkevný zbor, kde sú ľudia, ktorí milujú pána Ježiša. A nie sú dokonali ako nikto, ale poznajú toho, ktorý Hej. ten dokonalý je.
1: A kebyže som uh, učiteľka alebo riaditeľ na škole, riaditeľka, tak uh, chcem, že toto nám príde urobiť, tak čo mám urobiť?
0: No, na, máme takú webovú stránku ACCR, ako mm-hmm. ACET, uh, Slovenská republika. ACET znamená AIDS, Care, Education and Training.
1: Či nič s acetónom? Nič,
0: nič s acetónom, je to medzinárodná skratka, vo ACET funguje v rôznych, orgáni- v rôznych oh, tátoch a krajinách. Hej. A vlastne AIDS týmto začalo, že prvá prednáška, naša taká hlavná, ale aj v iných krajinách bola o AIDS, kvôli tomu, že vtedy bol veľký výskyt AIDS a tak, preto je AIDS v názve. Takže AIDS, Care, Education, Training, ACET sr ako slovenská Tam nás nachádzajú pravidelne učitelia. a tam máme napísané, aké máme lektorov, aké máme prednášky pre prvý stupeň, druhý stupeň, pre stredné školy a je tam aj kontaktný formulár, cez ktorý nám môžu napísať uh-huh. cez web stránku uh-huh. a dostane sa to vlastne do oficu a aktuálne ku mne a odpíšeme alebo prepojíme na konkrétneho lektora, ako chcú tému alebo aj keď si dajú lektory, tak pri každom lektorovi Jasne. je kontakt.
1: Ste teraz veľmi vybukovaní? Ako to je?
0: Je to individuálne. Kľudne by sme prijali nejakého lektora
1: na šikanu, keby si
0: mal záujem vyškolíme. Lebo, hej, akože téma šikany, uh-huh. ja dávam termináč na február teraz. A to je... Čo je november. No tak to ste potom riadne vybukovali. Ale nemyslím si, že, že všetky témy sú také. Uh-huh. Že niekto, to je presne to, že čo je najviac horí v tej spoločnosti. Ale zase všetky témy sú dôležité, ktoré robíme. Takže robíme aj partnerské vzťahy, robíme domáce násilie, sociálne siete, sebahodnotu, finančnú gramotnosť alebo teda takú dlhovou verovú prevenciu uh-huh. od tohto roka. Takže všetky tie témy sú dôležité a, a sú aj témy, ktoré sme robili. a Už nerobíme veľa, to závisí od toho, že akých máme lektorov, že čo uh-huh. oni majú na srdci prinášať na tie školy ale hej, je to individuálne. Ja aktuálne som, ale bola by som rada, keby som nebola, keby nás bolo viac hej. a mohla by som byť viac k dispozícii.
1: Super. No ja som veľmi rád za to, že uh, aj keď je to tak, že to robí vlastne tretí sektor, ale že sa niečo takéto robí, že práve tie veci, ktoré ťa škola nenaučí, tak je tu nejaký subjekt, ktorý to prináša a učí aj práve tieto veci, ktoré vlastne ani nesúvisia nejak s náboženstvom, keď to tak môžeme pomenovať, mm. ale že sú to dôležité veci, ktoré pre nás do života majú obrovský zmysel. Mm-hmm. Takže som za to veľmi rád aj práve za tú službu uh, ACET, aj takisto aj tie exitúry, takže uh, veľmi rád to podporím, aj Ďakujem. to podporujem, takže Uh, Dobre. Možno k tomu no, ešte niečo povedal, no ja lebo to, je to, čo si povedal povedz. teraz,
0: tak na záver, že uh, školy sú veľmi otvorené, že ten dopyt na školách je, že oni majú otvorené dvere a nevadím, že sme kresťania, to ako, že hovoríme, že máme kresťanské hodnoty, že nepropagujeme náboženstvo, ale všetky naše prednášky majú kresťanské hodnoty a to je úžasná milosť, že sme v tejto dobe, nemusí to tak byť navždy, ale vlastne snažíme sa, aby všetky prednášky boli pre školy... Um, ako keby priateľné, aby to nebolo aj finančnou záťažou. Takže my tie prednášky robíme zadarmo. S tým, že sa, robia, sa platia iba cestovné náklady tomu lektorovi. Takže keď lektor cestuje z hornej dolnej, tak sa vypočíta, že koľko to bude stáť mm-hmm. do tej školy a naspäť. Mm-hmm. A teda preto sa snažíme byť čo najviac poruke tým školám, že by na, za to nemuseli platiť stovky eur. Ale to, že to môžeme robiť, že môžeme byť... Mm, že prinaša, môžeme prinášať nádej na tie školy, aby tým svetlo na tých školách, tak to robíme vďaka tomu, že máme za sebou ľudí, ktorí nás podporujú. Finančne aj modlitevne, že to je veľmi dôležité. A všetci lektori majú svojich podporovateľov, ktorí ich podporujú, aj my ako organizácia, ako ACET máme pravidelných darcov. A za to som ja veľmi vďačná, že vlastne my fungujeme vďaka tomu, že väčšina to sú kresťania, teda, že veria, že to je dôležité, že, že to máme robiť a to je úžasné, že sú súčasťou tej práce. A to sú niektoré aj cirkevné zbory, ktoré nás pravidelne podporujú. A aj ľudia, ktorí nás pravidelne podporujú ako jednotlivco a modlia sa za nás. Takže o to zase ja chcem dať kredit. Že to vidím, že síce sme na Slovensku a máme všetci pocit, že keď že my tu potrebujeme pomôcť a Američania nech nám peniaze A sú takí vďaka Bohu aj v Amerike, ktorí majú srdce pre Európu a podporovať misiu tu. Ale že je veľa, veľa Slovákov, ktorí majú preto srdce tiež. Uh-huh. A to je tiež už úžasné, že Hovorím, že potrebujeme lektorov a niekto si povie, že ja v živote by som toto nešiel robiť, aj to úplne OK, lebo ťa Boh chcelo pre niečo iné, ale môžeš byť zapojený presne takto, že môžeš sa modliť a môžeš pravidelne finančne nás podporovať a vďaka tomu my nemusíme mať druhú, aj. tretiu, štvrtú prácu, ale môžeme byť naplno v tom. Takže to je zase fakt, že vďaka Bohu za to, že to je také partnerstvo a mm. že to je naša spoločná misia.
1: No to je skvelé. Um, no, Peti, ďakujem veľmi pekne. Dostať. Ja som vyčerpal vlastne to, čo som chcel. A som veľmi rád, že si prijala to pozvanie, že sme sa mohli dneska o tom rozprávať. A verím tomu, že to bude aj pre mnohých užitočné, že to bude zaujímavé a že, že to možno aj bude niečo meniť. Uvidíme. A budeme veľmi radi, ak aj nám dáte možno nejakú spätnú väzbu, akúkoľvek. A veľmi Určite. si ju ceníme. No a ja ešte tiež by som rád dal sebe reklamu ale nie áno, sebe áno, ale nášmu, teraz. nášmu zboru lebo možno ste sa práve na tento podcast dostali úplne len tak veľmi náhodou tak vás len odkazujem na náš web to je pezinok.citychurch.sk kde nájdete viac info a takisto dajte nám možno aj like na Instagrame alebo na Facebooku sú to také naše komunikačné kanály cez ktorý sa dozviete mnoho ďalšieho. No a neže by sme nejak žebrali o lajky, skôr je najväčšou takou podporou alebo pomocou také prezdelávanie tohto obsahu, ktorý sa vám páčil, ktorý považujete za zmysloplný ďalším ľuďom, pre, u ktorých si myslíte, že by to mohlo byť pre nich zaujímavé. Takže my prosíme o zdieľania.
0: Amen, je to ako evanelium. Štirte dobrú Áno,
1: šírte to, pokiaľ to považujete za zaujímavé a za dobré. Budeme veľmi radi. A napíšte nám spätnú väzbu, ak máte niečo na srdci, čokoľvek. No a pre túto chvíľu uh, sa s vami rozlučím. Ja a oproti mne Peťka Šulkova. Áno, uh, Majte Poznam sa krásne. No a vidíme sa vlastne až teda počujeme sa. No, vy sa nevidíme, vy sa iba počujeme. <laughs> až v decembri už máme tiež za uh, taký celkom zaujímavú vec taká bude... bude... Ja chcem
0: vedieť, chcem vedieť
1: Tak ja ti poviem, keď vypneme Ale, ale bude, sa, bude sa to trošku týkať opäť sociálnych sietí a bude to také, že nastal taký jeden experiment za posledný rok a budem veľmi rád uh, tak vyspovedam toho hostia ktorý tu sice už bol ale veľmi sa teším na to, že čo mi povie tento ročný experiment ktorý ja absolvoval Takže to len taký malý teaser na, na budúci diel, ktorý vyjde v decembri. A to už asi všetko od mňa. Už nebudem viacej kecať. Ďakujem. Majte sa krásne. Ahojte.
0: Ahojte.